0: Olá, eu sou o Salsicha e estou aqui com os meus amigos Velna, Daphne e Fred Somos o Scooby-Doo, galera Sim, em busca de, de desvendar mais um mistério
1: Outra coisa é que a gente descobre é Que no final o monstro é sempre o ser humano
2: Exatamente.
0: É, é verdade. Olha, é verdade, Débora. E o
2: cachorro, é. mesmo, o cachorro fala porque alguém fumou alguma coisa pesada.
1: Isso mesmo, o cachorro fala porque alguém fumou alguma coisa. E tá sempre com larica quem fumou, não vamos falar nada sobre isso.
0: <risos> Mas tirando a brincadeira de lado, sou o Diego veio estou aqui com os meus amigos Débora, Oliveira, Rafaela Góes, Iria e Assim Somos o Podcast Sem Nome. Mas sempre que eu não fazer uma brincadeirinha trocando o nome, né, da galerinha. Então, a gente tinha que fazer, né? Tinha que trazer essas coisas do passado, né? O amiguinho Uriah gosta, ele gosta, ele gosta. Ah, eu gosto, gosto. Ele gosta, ele eu gosta, ele gosta de desenterrar,
1: ele gosta. Ele gosta. Eu me divirto.
2: <risos> as, vezes, as pequenas coisas da vida que dão a felicidade. Eu Sim, adoro.
1: Detalhe. Um pequenos detalhes, os pequenos detalhes.
0: É verdade.
1: Gente, a gente volta na infância. Volta ali na infância.
0: Sim, ainda mais lembrando Scooby-Doo, né? Nossa, Quem não é... gostava de Scooby-Doo? Né? Eu adorava Scooby-Doo, assistia os eu desenhos. Também. também.
1: Por isso que eu sempre falo, no final os monstros eram sempre pessoas, viu? Guardei a vida. Aprendizado de <risos> scooby tá
0: Mas você queria que fosse o quê? Agora pensando,
1: você queria que fosse o quê? Meu Deus, é um desenho, pode ser lúdico, deixa o monstro ser monstro assassino. <risos> É porque não na história. Era. Maravilhoso. Era sempre,
2: eles é a máquina do mistério, São sempre é, coisas sobrenaturais e no final os monstros, as coisas sobrenaturais nunca eram reais. Sempre nunca eram, eram
1: sobrenaturais, eram é, reais. É
2: sempre é, sem, reais. Nunca eram de verdade ser um fantasma ou ser um monstro ou ser um, é. um uma criatura. Laguernes, o monstro não
1: era. Não, 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 não. Eram pessoas mascaradas. Era muito legal. Gente, aprendizado, desenho é aprendizado desenho e arte é você está certo.
0: Isso é fato, desenho. Alguns desenhos, vamos combinar, né? Porque também tem outros que vocês vê, que você fala, meu Deus. Enfim.
1: É, você também Deus não vai virar assim. e falar um Salt Park. O que que tu vai aprender com o Salt Park? Tu vai aprender? Por exemplo. O que, é que, que é eu isso, aprendi aqui no Sailor
2: Moon? Eu aprendi aqui no em Sailor Moon. Todos os vilões esperam a coreografia de transformação da Sailor Moons e rodando e rodopiantes fitas e danças e pernas pro ar. Todos Mas os, os, aí, os Riad, vou te
1: corrigir. Não é Sailor Moon. Todos os heróis japoneses. É. Porque eles esperavam o robô do Jiban, do Jiraya, todos transformar. <risos> tudo tem que ser. O, o vilão senta, puxa uma lixa, vai lixando uma a lixa unha, unha, passa é. um SMS, um WhatsApp para alguém, porque naquela época era SMS, e espera o herói se transformar <risos> num robô gigante.
2: Mas é que a celulose tinha uma coreografia, tinha um tá rodando, sim, e sim, músicas, sim.
1: e danças.
0: Mas e Cavaleiro tudo. do Zodíaco
1: também. Tinha todo um negócio para falar que é de aquário, que não sei o quê. Aí você ficava ali esperando ele vir da, da casa que ele era, ele falar toda a casa que ele era. É fogos Tudo trabalhado de, na paciência, gente. Toda toda japonês, paciência. desenho japonês. É isso, pronto. Acabamos de aprender mais uma
3: coisa.
0: E o que vocês falaram, eu nunca tinha me tocado nisso. Eu lembrando aqui do Power Rangers, né? Que quando ele, Power Rangers, isso. ele viu se transformar o Megazord lá e montar até ele montar o, o, o monstro já tinha destruído a cidade toda, é verdade. Nunca Filha, o assim. vilão
1: passava, ia no drive-thru, pegava o McDonald's, comia, <risos> depois que ele comia, ele sentava e esperava o porque o robô todo. E quando eles era de morfar? É hora de morfar, aí você vem traz, vem pra cá, faz o negócio morfa, puxa pra cá, desce a roupa faz o um não sei o que tô aqui ah, todo gente. nos trejeitos da hora de morfar na mas, coreografia mas
2: o, que, o que esperar de uma do, do Power Rangers, se a Rita Repulsa vinha numa bicicletinha voando maravilhoso.
0: pedalando Da bicicletinha, gente, maravilhoso.
2: aquilo era maravilhoso era maravilhoso. maravilhoso,
0: Power Rangers e suas vilãs são é Maravilhoso, ah, né?
1: Maravilhoso, mas... e o que falar daquela roupinha que era um colan? ponto, era um colãozinho ponto, colão. ponto. ponto. cada um de uma cor para saber distinguir
0: ah, exatamente. É Galera, é vocês bom. viram que a gente, se a gente deixar, vamos embora, né? Vamos, vamos. o assunto começa aqui sobre A criança que mora não. dentro
1: da gente não quer ir embora.
0: Um bom assunto aí para um próximo tema aí de cultura pop aí do nosso programa,
1: né? Boa. Quem
0: sabe. E é isso, galerinha, a nossa conversa hoje também como sendo passada é polêmica, ah, é um assunto é é um, é um assunto importante de se abordar que a gente que temos que falar sobre isso e temos que deixar bem claras as coisas, né?
2: É um ano importante para falar esse tipo de coisa.
0: Sim, Verdade, um, é. exatamente. Um ano importante para a gente ter esse tema. É isso, galerinha. Bora. Vem com tá a gente. Tá. Vambora. Mérito no dicionário significa o que faz com que uma pessoa seja digna de elogio, de recompensa, de premiação. Ou, qualidade apreciável de uma coisa, de uma pessoa. Aquilo que torna essa coisa ou pessoa boa. Ou também, o que caracteriza a ação de merecer honras ou castigos. Merecimento condenado pelos seus méritos. Prêmio recebido pelos seus méritos. Tem o jurídico também, pessoal. O ponto chave numa disputa litigiosa, o que serve de base para a deliberação legal. O termo meritocracia surge no final da década de 50 pelo sociólogo britânico Michael Young, em seu livro The Rise of Meritocracy. Sotaque em inglês porque o cara era britânico, tá? Ou em livre tradução, a ascensão da meritocracia. Normalmente, esse termo hoje em dia é de grande uso pelos que nasceram em berço de ouro, tiveram acesso às melhores escolas, idiomas, viagens, a verdadeira égalité, liberté e fraternité. E mais uma livre tradução: igualdade, liberdade e fraternidade. Lema utilizado pelos franceses na Revolução Francesa em 1789. Mas a pergunta que sempre paira sobre a meritocracia é se ela não é somente uma sedutora expressão para criar uma sociedade de vencedores e perdedores. Para entendermos a ideia da meritocracia de forma já explícita, vejam os exemplos abaixo de Hugo Schwanstein e Pedro da Silva. O recorte é que os dois estão prestando o vestibular para a medicina da USP. Mas Hugo Schwanstein Nasceu no Albert Einstein, morou a vida toda no bairro Cidade de Jardim, São Paulo. Estudou na Avenue, cruzou inglês, alemão, aprendeu a jogar tênis. E todas as férias de dezembro, ele esquiava em Austin, nos Estados Unidos. Nunca precisou trabalhar e sempre teve acesso à tecnologia. Em contrapartida... Pedro da Silva é filho de mãe solteira, morou a vida toda em Paraisópolis, bairro favelizado na cidade de São Paulo, estudou nos colégios públicos que sua mãe conseguia vaga, desde muito pequeno ajudava a cuidar dos irmãos mais novos e aos 13 anos começou a trabalhar na feira, onde tinha que equilibrar trabalho com os estudos. Repetiu de ano por falta e, por causa disso, passou a estudar de noite para poder trabalhar mais durante o dia. E toda vez que precisava fazer trabalho da escola, precisava usar a lan house do bairro, porque não tinha acesso à tecnologia. E aí a pergunta, ah, só um adendo aqui, só um parênteses, um grande parênteses... Eu, falei, eu citei a escola Avenues. Essa escola realmente existe. E só para vocês entenderem, a mensalidade dessa escola Avenues para o ensino médio, eu não sei qual é a, a faixa do ensino médio hoje em dia, porque na minha época era outro, mas o ensino médio da Avenues é mais ou menos 10 mil reais a mensalidade. E, e aí? O que vocês acham que passou em medicina na USP? Dos dois, quem você acha que vai ser considerado vencedor e quem vai ser considerado perdedor? E aí, Iri? Vou jogar no teu colo essa bola agora, meu amigo.
2: Hoje vai começar comigo?
0: Vai começar com você. Hoje eu não vou dar a voz para as mulheres primeiro, vou dar a voz para o LIA. É... Quem você acha que passou nesse curso de medicina e por quê?
2: Óbvio, com toda a facilidade e as vantagens que ele teve na vida, foi o nosso amigo do, do Jardins que estudou na Avenue. Que eu nem Hugo lembro Sch do nome dele. Hugo
0: Schevenstein. Hugo
2: Por Porque o nome é judeu, provavelmente. Pode, pode, ser, pode ser o outro, pode ser o outro. Mas aí você listou uma série de elementos que facilitam a chegada dele. É uma pessoa que teve acesso aos melhores estudos. É uma pessoa que teve acesso às melhores oportunidades, que teve, que comeu bem, que se alimentou bem e que foi muito mais preparado para a prova. É aí que a gente entra na história da meritocracia da seguinte forma: é muito fácil a gente dizer que as pessoas têm que conquistar as coisas por mérito próprio, do tipo o outro, qual que é o nome do outro?
0: Pedro, Pedro. da Silva. Pedro. O
2: Pedro. O Pedro da Silva, se ele estudasse bastante, ele também poderia passar. Só que as oportunidades não são iguais. Os meios não são os mesmos. É como se você pegasse uma corrida e colocasse a pessoa que tem mais vantagens a 30 metros na frente. Existe a possibilidade do Pedro correr mais do que a pessoa que tem vantagem? Existe, mas a outra já tem a vantagem. Então se os dois correrem da mesma forma, o que já é difícil porque os dois não têm a mesma, a mesma, os mesmos acessos, o que teve mais facilidade vai chegar primeiro, porque os dois correram iguais. Então, você, você espera que a pessoa com menos acesso, ela tenha que se esforçar o dobro ou o triplo para ela conseguir passar o outro. Então, aí você acaba colocando a questão de que é, o mais importante é o mérito próprio. E você coloca toda essa responsabilidade em cima de quem tem mais dificuldade de conseguir chegar lá. Porque, assim, as pessoas são plurais, não é só em questão de acessos... Como pode ser, de acesso de tecnologia, de dinheiro, de educação. As pessoas são diferentes porque elas pensam diferentes. Então, quando você começa a colocar todo mundo para ser julgado da mesma maneira, nem todo mundo vai passar da mesma maneira. Cada um tem um talento, uma especificidade e uma condição.
0: É que nem aquela, aquela analogia, né? Você falou, né? Mas também tem aquela outra analogia, né? Se... Um recrutador pede para duas, duas pessoas analisar para poder passar, vai, conseguir um emprego. O recrutador fala, vocês precisam ficar observando o outro lado do muro. Vocês precisam ficar observando o outro lado do muro e me dizer o que acontece, me, me relatar depois o que aconteceu. Só que um desses, de, desses competidores eram dois. Um tem dois metros de altura e o outro tem um metro e cinquenta.
2: E aí, ele dá o mesmo banquinho para cada um. E
0: o banquinho. Não, ele não dá banquinho nenhum. Só que o muro tem 1,95. Logo, quem vai conseguir observar o outro lado sem dificuldade?
2: E quando você dá o mesmo banquinho para cada um, as duas pessoas vão continuar da mesma maneira, desiguais. É aí que entra a ideia de tratamentos diferentes. Quando você dá um banquinho mais alto para o mais baixo e um banquinho ou não dá banquinho um banquinho mais baixo para o mais alto, os dois se equiparam. Então, quando você dá o mesmo meio, você tem os mesmos resultados. Quando os meios não são os mesmos, não tem como o resultado ser o mesmo. Então, você não tem como é, viver numa sociedade em que você julga um mérito se cada um tem um meio diferente. Se todos fossem iguais, a gente poderia viver... A meritocracia, meritocracia seria linda, porque todo mundo faria do seu esforço. Mas nunca vai ser assim, porque não, são, não é só condições sociais, são condições é, físicas, mentais, as pessoas são diferentes. Você gosta de... Vamos pegar um exemplo aqui. A Rafaela gosta muito de leitura e a Débora gosta muito de leitura. E eu gosto muito de cinema, você gosta de leitura também. Vamos supor, vai. Então, três, quatro, três leituras e eu gosto de cinema. E a gente for fazer uma prova sobre um livro e eu só vi o filme, por exemplo dando um exemplo bem ridículo então, vocês três vão ter muito mais argumentos em cima do livro e eu vou ter, por exemplo, em cima do filme que foi adaptado de uma outra maneira para uma outra pessoa que pensou diferente então, são pessoas que pensam diferente, eu fiz uma analogia bem ridícula, mas você vê como a linha de raciocínio, ela é diferente, porque as pessoas pensam diferente, eu gosto de artes você gosta de é, teatro, por exemplo a Rafaela gosta de finanças então eu nunca vou poder responder uma coisa sobre finanças com a mesma capacidade de alguém que tem um entendimento sobre o assunto?
0: Entendi. Teve uma hora que a Rafa balançou a cabeça. Rafa, eu vi você Sim. balançando a cabeça. Eu vi eu balançando
3: a cabeça.
0: <risos> Mas eu não vou jogar o porquê você balançou a cabeça, amiga, tá? tá. Eu, vou, eu vou jogar no teu colo uma pergunta assim: Você acredita. Você, você acha, você acredita que a meritocracia. Uh, é sedutora uh, essa expressão, essa eu chamo de mito, é meritocracia, é, é sedutor?
3: sedutora,
0: é essa sedutora ideia é sedutora forma? Uh, da forma de criar sociedades é, de vencedores e de perdedores.
3: Não nesse ponto não.
2: Não. Você acha não, ela sedutora não. como?
3: É, isso que eu queria entender, né? Eu, porque, assim, de, de, dizer sobre vencedores e, e perdedores, onde que ele vai, vai trazer uma sedução? Só ao ponto de que as pessoas vão olhar para o alvo de que eu posso ser um vencedor, exemplo. Seria nesse sentido? De eu é, buscar sentido... ser vencedor?
0: É, não, é sim, mas eu digo de, de buscar ser o vencedor para as pessoas que já têm todas as não qualificação, não vou falar qualificação, mas que tem todas as vantagens, todos os privilégios. Então, o Hugo Schirvenstein, ele pode uhum. se considerar viter, vitorioso, em, porque ele passou no, no, na, no vestibular de medicina. Uhum. E isso ele pode dizer que foi mérito, foi mérito meu, eu estudei, eu fiz a prova, uhum. entendeu? Então, ele foi o vitorioso uhum. e o Pedro foi o perdedor. Então, assim, nesse sentido, a meritocracia é sedutora, nesse sentido de criar essas sociedades das pessoas que já têm os seus privilégios é, como as vencedoras e as que nunca tiveram esses privilégios como os perdedores. Nesse sentido, você...
3: Tá. É, eu não... Sedutor ainda não ficou claro para mim nesse sentido, tá? Mas... Uhum. É... Quer acrescentar alguma coisa? Eu quero
2: é. Fazer, é, é, acrescentar. Sedutora no sentido de criar uma, talvez, uma falsa ilusão de que se todo mundo se esforçar, todo mundo consegue chegar em algum lugar?
3: Também, também. Tá, entendi. Vendo por esse ponto, é, eu acho que, na verdade, o, a, o bolo acaba trazendo uma, uma geração de gente frustrada. Isso, sim. sim. Porque vão ser poucos os vencedores. Tipo, vencedor, na verdade, só tem um. Só tem um primeiro lugar no pódio. Né? Se a gente for partir desse princípio. E o restante, um, uma série de pessoas que estão frustradas. É, quando você falou dessa da questão de sociedade, da questão do Hugo aí, eu já entenderia mais como que fosse esse esse termo que lá atrás né, foi criado com uma intenção Hoje, tá se né, o, o mito como você colocou, hoje está sendo utilizado realmente como se fosse para as pessoas de uma condição maior, como você disse, nem colocando a questão de competência, mas de privilégios que as pessoas possam ter, elas se colocarem mais como merecedoras, tipo, eu mereço, eu mereci porque eu fiz por onde, então, nesse sentido, é mais como se você, esse pessoal que tem esses privilégios quisessem validar algo é, como um, um mérito delas em vez de, de deixar ainda mais claro de que, de fato, elas têm privilégios.
2: Sim, justificar, porque eu... o mérito, justificar o privilégio. Justificar o privilégio, privilégio é em, em,
3: cima, disso, né? em é. cima do mérito. Dá dá mais entender isso, como se fosse começar a distorcer, sabe, os conceitos, porque se você fosse pegar a, a etimologia da palavra, né, qual é o conceito de meritocracia etimologicamente falando, e aí como que está sendo utilizado hoje, sabe, as pessoas vão, vão distorcendo ao longo do, do tempo, é, vão criando neologismos, não que meritocracia seja um... Mas isso vai sendo criado ao longo do tempo, meio que parece que para reafirmar, justificar, a, como o Uriah falou, justificar o privilégio através do que ele chama de mérito. Sim. Silêncio.
0: Silêncio, pausa dramática.
2: <risos> Tem a, a, própria, a própria Rita Von Hunt, a... Daquele daquele canal no YouTube Tempero Drag, ela Tempero falou drag. uma coisa, ela falou uma coisa sobre isso que eu achei muito interessante num vídeo que eu vi dela, que é uma sociedade que era uma sociedade oligárquica, uma sociedade, por exemplo, de reis e duques e tudo mais. A partir do momento que isso cai por terra, eles precisam reafirmar esse poder que antes era hierárquico de uma forma. do de uma forma como justificar e legitimar isso que eles têm, através do mérito. Eu tenho isso porque eu sou capaz. Se você também quer ter, seja capaz.
3: Uhum. É, foi uma, foi uma forma até de... Quando essa questão de meritocracia e tal, a gente consegue trazer até para o lado do nepotismo. Porque em alguns pontos, o nepotismo, né é, é, em alguns pontos da, da política, vamos colocar assim, é, as pessoas indicadas a, a determinados Miga, só,
0: só explica
3: só, vamos, antes, só
0: explica o que é um nepotismo, só para deixar ah, tá, claro. Isso. Não, fala, já, ia, fala, já fala, ia entrar nesse ah, ponto. Tá, desculpa. desculpa.
3: Tá? Não, imagina. É, a, in, a indicação, não vamos, vamos chamar de indicação no, no, no popular, como hoje falam do quem indicou e tal, mas a pessoa que ia é, ocupar determinados cargos ou desempenhar determinadas funções. É, em tese, essas pessoas devem ter uma certa relação de confiança com aquele que é o chefe daquela área, tá? E por essa relação de confiança, em vez das pessoas verem a questão de competências técnicas ou competência, habilidades que a pessoa possa ter, vê o grau de parentesco. Então, seja um irmão, um pai, um filho... É, porque ah, eu, a pessoa quem eu confio plenamente, mas é uma confiança de uma ligação é, direta ali, não é uma, uma confiança nas competências técnicas, naquilo que a pessoa desempenha enquanto função. Então, se lá atrás né, é, a meritocracia fosse para dizer que é, a gente vai acabar, é, acabar com o nepotismo dizendo que ah, não, essa pessoa... Eu coloco ela porque ela, eu contrato essa pessoa porque ela merece. Ela tem todos os méritos para ocupar este cargo, para desempenhar essa função. E não estou indicando alguém porque eu tenho relações consanguíneas, por exemplo, ou porque eu vou fazer um favor. Mas é isso é uma distorção também, porque se o nepotismo acabou. Não, hoje diz que é mérito.
0: Mas não acontece, é mais por né? Acontece, Continua exatamente. Acontecendo. Continua
3: acontecendo. Hoje, em alguns casos, dito que é por mérito. Não é mais porque você tem uma estreita relação de confiança, ainda que relacional e não, e não mais uma questão de competência técnica.
0: Débora Oliveira.
1: Agora joga
0: uma bola nas suas mãos.
1: Estava amando ouvir, gente
0: Não, e eu quero saber de você A sua opinião Você está quietinha aí, só ouvindo Mas eu quero Não saber tá. a sua opinião Sobre a meritocracia Qual é a sua visão? Uh, qual é o seu entendimento e sua visão Sobre essa, esse, esse termo, né? Sobre essa... Eu chamo de mito
1: Aí... Eu, então, amei. Você eu amei. Eu amei de
3: Mito, acho que ela tem uma, um nome legal. Não,
1: não, mas não tem problema. A gente está usando obrigado, a palavra Rafa.
3: corretamente. Obrigado.
1: corretamente, a tá né? obrigado, corretamente. obrigado. A gente está usando mito
3: corretamente. Obrigada. A gente está usando mito
1: corretamente. É, porque, porque se é mito isso eu quero só. dizer que é falar, é. se é uma mentira. É, exatamente. É. Okay, eu, 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 eu acho que assim, tá de nada. A gente pode. Eu amei o que a colocação do Riad, que ele já começou numa colocação muito muito boa, e, e veio essa da Rafa. Acaba que a gente, a sensação que se tem, que foi uma palavra de 1950, como você nos ensinou, criada em 1950, mas, assim, ao mesmo tempo, ela está usando hoje e entrou numa modismo, num modismo diferenciado de, de como ela foi criada. A meritocracia foi criada, puxada da palavra mérito. O mérito é o merecer. Então, a meritocracia ela, ela é toda essa, essa história que, que a gente ouviu de, de vocês e somente de, de Rafa com relação a isso. A mudança, uma utopia e o como estão usando. Porque a sensação para mim, depois de ouvir e de ler, que a meritocracia ela é, ela é usada principalmente dessa geração que acha que sabe, mas não sabe. Que acha que fez, mas não fez, mas que no fundo a gente sabe que é diferente do Pedro, que teve uma criação e chances diferente de Pedro, mas que precisa levantar a voz e falar eu estou ali por mérito, eu consegui por mérito, mas a meritocracia, ela usou errado o mérito, ela usa a meritocracia, que para mim é assim, eu vejo que não é igual, eu vejo que é diferente, eu acredito que é um sistema de avaliação criado. Eles transformaram. Um a meritocracia é um sistema de avaliação criado para quem e por quem teve um diferencial de quem não conseguiu ter o mesmo tipo de chances, entendeu? Eu não sei, privilégios, vou usar o privilégios que Riad falou. Eu não consigo ver a meritocracia vindo da palavra mérito, sabe assim? Mesmo que tenha vindo. Eu, eu, eu acho mérito uma palavra, e meritocracia ou mito, essa uhum. criação, porque hoje ela é usada muito diferente do que ela foi buscada e foi feita de seguir, entendeu? Deu para entender? Caso assim...
3: Eu fiquei ouvindo e amei, então... É um tipo... conceito né, que parece, no primeiro momento, ele parece ser bonito, né, como o Diego falou, que seria sedutor, mas na prática a coisa não funciona dessa forma. É mais é. um daqueles termos que, como você colocou, virou moda, mas a é. moda que... Na prática, ela ficou tá completamente fora. A gente pra tem mesmo... um exemplo... É, é balela, né? É, é balela. A é gente balela. tem um
2: exemplo do da política... É, da Toda a política americana, ela é feita, pautada no, no mérito das pessoas. Aí lá a meritocracia ela, ela é colocada dessa forma, que chances para trabalho, chances de acesso à educação, é tudo baseado no mérito. Então lá é aquele famoso sonho americano. Se você se esforçar, você consegue. Só que a gente sabe que não é assim. Não é só porque nós no Brasil não somos uma sociedade tão igualitária, é porque você dar chances para as pessoas em cima da capacidade delas de conseguir simples por, por isso mesmo é você escolher um determinado grupo para sempre estar privilegiado, uhum. porque o próprio meio de avaliação que vai dar essa chance ele já busca um, um resultado específico, então ele já seleciona quem ele escolheu.
3: Ah. Então, eu na verdade, você já um perfil, né?
2: Você traça um perfil. Então, ah. por exemplo, só vai passar na, na minha... Vamos, vamos voltar a falar sobre vestibular. Só vai passar na minha prova do vestibular quem acertar tantas questões. Essas questões elas já buscam um perfil de conhecimento e esse conhecimento ele só vai ser adquirido em um determinado lugar, então você já traça o um perfil. E assim vai para outras coisas da vida, para empregos. Eu só contrato pessoas que estão de uma determinada re região, de uma determinada classe social, de uma determinada... É...
0: É aquela coisa, é... né? É só você falar o CEP da pessoa que você já vai saber a faixa salarial da pessoa, né?
2: Exatamente. Então, você acha que, por exemplo, é, qualquer um consegue uma vaga de emprego numa loja no Shopping Cidade Jardins?
1: Não. Não. O
2: Shopping Cidade Jardins tem um salário muito bom, por exemplo, para você trabalhar na, na Dolce Gabbana. Você acha que alguém de Paraisópolis vai trabalhar lá? Não. Eles não vão contratar um tipo de pessoa, eles vão contratar só outro tipo de pessoa. Então não adianta você ser uma pessoa muito inteligente, maravilhosa e se esforçar e morar lá, por exemplo, em Paraisópolis. Se você for negro ou negra ainda, pior ainda. Então não adianta você falar, ah, é, é, é por mérito, as pessoas, elas conseguem se elas se esforçarem. Não, elas não vão chegar em determinados lugares que já são traçados para determinadas pessoas. Então, você cria a ideia de que as pessoas se esforçarem, elas vão chegar por mérito, mas esse mérito, que na verdade é simplesmente uma, uma, um ponto escolhido, uma prova, um teste ou alguma coisa, uma avaliação, essa avaliação já escolhe os seus resultados. Você vai contratar pessoas específicas para aquilo. Então, só aquelas pessoas vão chegar naquele lugar. É.
1: Yes. Eu ouvi uma frase dita por uma pessoa que... Teve tudo, tá? De verdade, teve tudo. E, e ela assume que teve tudo, sabe assim? Teve tudo. Se abusar no parquinho, naquela escolinha que tem que ensinar, já venha. Então teve tudo. Escola que ensina três idiomas, dois idiomas, ele ouviu e ela me falou uma frase ontem que eu amei. É, A meritocracia é uma artimanha para justificar as desigualdades para não sentir culpa. Dito por ele. E eu achei bárbaro, tanto que eu anotei. Eu gravei essa frase, eu salvei o áudio, porque eu, assim, dito por alguém, porque ele falou, a pessoa falou, não existe, eu não tenho como competir de igual para igual. Então, a utopia o um mito de que essa palavra, de que a meritocracia, quando você busca no dicionário, ela vem bonita. Quando você senta e vai estudar, e vai lendo, e vai vendo, ela é só uma palavra de moda. Olha só, eu vou usar o mito de para sempre agora para falar de meritocracia, tá? Só para te falar, porque é isso, mito, utopia, mito. Então é, é eu que acho. As coisas, que coisas.
0: Aí eu, ah. só, eu só vou só vou hum, eu só vou pontuar, amiga. assim, né? Eu vejo que uh, me, me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que a Débora tem uma questão muito muito forte com as palavras criadas. Né? Eu lembro uhum. quando a gente conversou sobre sororidade, você bateu é. na tecla, ah, é só mais uma palavra, não sei o quê. Que utopia. É. Essa utopia. É. Aí agora é. também na meritocracia também. Estou usando agora mito. Agora você já mudou para mito. Mas eu entendo que a, é, palavras tem, surgem, surgem para poder sinalizar o que acontece naquele tempo, naquelas... Naquele, naquele momento naquele momento e enfim, então por isso, sim, que existem palavras, né, que surgem palavras, então, se não fosse... Chega eu... a ser
1: engraçado, né, a, a leitora voraz tem problemas com palavras novas.
0: <risos> é, exatamente, querendo ou não, meritocracia é uma palavra muito nova, né, é uma palavra de 50, da década de 50, é uma palavra nova, né, para... Pra... Pra, do, do mundo do, do dicionário da língua portuguesa é uma palavra novíssima então assim que há?
2: mas mais do que a palavra né é o ato em si a ideia Sim, então o mesmo conceito, né? qualquer palavra o conceito da meritocracia a, a Débora está falando de alguém que teve acesso e a, a línguas a gente volta a falar a mesma coisa até um tempo atrás antes da internet agora a internet ajuda mais ajuda mais a difundir até essa ideia de meritocracia de você se esforçar você consegue mas até alguns anos atrás não era fácil você aprender línguas sem um estudo de línguas numa escola é, padrão de línguas. Então, vamos, vamos dar um exemplo, por exemplo, eu. Se não existisse aquela, aquele programa de ensino de línguas para estudantes de escola pública que a gente fez no Martin Afonso em São Vicente, eu não teria feito uma língua que era o espanhol. Então, eu aprendi espanhol graças a eles. E meus pais não tinham condição de pagar para mim um inglês, fora do inglês que tinha no, na escola, ou qualquer outro idioma. Então, se não fosse aquilo, eu não teria feito uma outra língua. Então, qualquer oportunidade de emprego, até então, que se pedisse uma segunda língua, eu não teria. Eu consegui por conta desse, digamos, subsídio. Então, assim, é... as pessoas, quando elas têm mais acesso, elas têm mais vantagens. Então, hoje em dia, óbvio, com a internet e aplicativos, aí, sim, justifica um pouco mais de esforço, mas nem sempre todo mundo tem o mesmo tempo. O, 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 o Silva, alguma coisa Silva, que eu não peguei Pedro, o nome do povo ele... O Pedro, Pedro Silva ele o desde Silva,
0: do... Por favor. O Pedro
2: da Silva, o Pedro, ele trabalhava na feira. Você sabe qual é o horário que você trabalha na feira? Você chega na feira de madrugada. De
0: madrugada.
2: Então, provavelmente, o Pedro estudava à noite,
0: não, ele então, estudou Pedro... a noite depois de ter repetido.
2: O Pedro, ele acordava às a uma da manhã para pegar o caminhão e ir para feira, para montar e saía de ou lá ou seja, meio dia, uma hora todo da tarde. É, estava ah. o
3: circadiano dele. Ele Exatamente. não tinha os hor... ele não seguia os horários ideais para sono, ele talvez não tinha ah. o tempo ideal de descanso. Não ele não se alimentava bem adequadamente isso já já o coloca em desvantagem, porque o sistema Total. dele, né, do sistema imunológico, o sistema bioquímico dele já não funciona da forma Exatamente.
2: adequada. Exatamente. Não é demérito nenhum trabalhar numa feira, mas aí sim ele chegava tarde em casa, cedo, ele chegava depois do almoço em casa, ia descansar um pouco, tomar um banho e ir para a escola. Ele chegava em casa da escola por volta das 11 da noite, ele dormia das desse, ele chegava em casa, provavelmente da escola, jantava. Se tivesse comida, se ele não tivesse só jantado na escola, a merenda que talvez tinha. Ia dormir, o quê? Quatro horas para acordar para a feira de novo. Três horinhas.
3: Às vezes até antes, hein, amigo?
2: Exatamente. Ao sábado e domingo também. Porque as feiras fortes são no fim de semana.
1: Posso, é pra... posso dar só uma informação? Só uma... Alguns lugares na China, é, os alunos estudam das sete horas da manhã às sete horas da noite. Caso você queira fazer matérias adicionais que são importantes para você, você vai das sete às nove, tá? China, por isso que estão dominando o mundo. Em alguns lugares na África do Sul, as aulas são duas horas de aula só, porque as escolas não têm como alimentar os alunos. Então, você tem esse contratempo de lugares que investem numa educação, lugares que não investem, mas, assim, verifica-se Pedro, da, da, da África, né? o John Stein, Xing Ling, consegue e vai ter a mesma proporção de estudo, você entendeu? Sim. Aí acaba que a gente vai... de, eu, eu, Por isso que eu, eu me bato nesse sentido do uso da palavra. Vou parar de falar mal da palavra, tá, Gi? Vou tratar palavras bem agora. As pessoas usando, ai, é meritocracia. Não, não tem como você é, trabalhar ou tentar ou, ou lutar ou brigar ou competir das sete às sete, duas horas de aula.
3: Duas horas de aula e Tudo aí você manejar. você
0: trouxe uma questão global né? um, a gente está uhum. falando aqui de um foco Brasil né de um foco local é. nosso mas você trouxe isso de um de um retorno global muito interessante porque aí você vê o porquê será né assim que o continente africano é tão é, colocado da maneira que é né assim é, tão tão sofrido da forma que é, né? assim, Sof... a... é. Além a dessa questão é essa... educacional, é. várias outras coisas, né? Aí
2: entra a, a questão de que se não, se não vier uma coisa de fora, é. que é. em é. filmes é aquela, aquela, que eles falam que é o Deus Ex Machina, que é aquela solução
0: divina, pontual
2: né? divina que é. vem. Então, se não existir uma solução pontual, esse problema sempre vai existir. A África sempre vai ser como é, e a China, lá investindo, vai continuar crescendo, como a Débora disse, dominando o mundo. Mas você não vai ter uma solução para a África com todas as pessoas estudando duas horas por dia e a próxima geração mais duas horas por dia é. e a próxima mais duas horas por dia. Por quê? Porque a anterior só estudou duas horas, então ela não conseguiu dar condições melhores para a próxima poder estudar três e depois a próxima poder estudar quatro.
0: E que lá não entra somente é. a questão educacional, né? Entra a questão é, de não, fome, é... entra a questão sanitária, um entra a questão do Brasil. De... É, mas, uma puxando, coisa puxa a outra, né? Mas aí você já me deu um gancho, amigo. Obrigado por que esse vive. gancho para o nosso momento roteirizado, que é o um gancho que... Textinho aí. A noção de que nosso destino reflete nosso mérito está arraigado nas instituições morais da cultura ocidental. A teologia bíblica ensina que eventos naturais acontecem por um motivo... Clima favorável e colheita abundante são, co são recompensas divinas por bom comportamento Seca e pragas são punição por pecado Quando o um navio depara com mares tormentosos As pessoas perguntam quem da tripulação irritou Deus Distante de nossa era científica Esse modo de pensar pode parecer inocente Até mesmo infantil mas não está tão distante como parece à primeira vista. De fato, essa perspectiva é a origem do pensamento meritocrático. Reflete a crença de que o universo moral está organizado de uma forma que relaciona prosperidade e mérito, sofrimento e comportamento impróprio. Isso não está distante da visão contemporânea familiar de que riqueza significa talento e trabalho árduo, e pobreza significa apatia. Esse modo meritocrático de pensar dá origem a comportamentos rigorosos em relação a pessoas que sofrem de má sorte. Quanto maior for o sofrimento, maior será a suspeita de que a vítima atraiu isso para ela. Uh, jogando para vocês, vocês acreditam nessa questão desse mérito divino? Nessa questão... Uh, eu vou dizer mérito divino, vou dizer sorte, uh, essa bem-aventurança, essa bênção. Vocês, qual, qual a opinião de vocês dentro disso, gente? Débora, você que tá com esse leve sorrisinho.
1: Eu gostei do bem-aventurança, você tá demais hoje. Eu? Tô, tô conversando é, bastante tá... com o Rafa. É, tá demais a nossa enciclopédia. <risos> Olha... Aí, colocaria religião num grau diferente e colocaria Deus como um cara sádico que fica lá em cima judiando quem não faz do jeito que ele quer, né? Balançou a cabecinha, Riad. É... Eu não sei. É... Nossa, é um ponto de vista que eu, eu não acredito nesse mérito, nesse sentido de... Divino, sabe, eu, 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 não, eu não consigo ver que está sofrendo, é, não está bem, está passando por isso, não tem a bem-aventurança, porque não tem esse mérito, sabe assim? A meritocracia. Eu, eu não sei. Puxa vida, eu, eu posso continuar matutando aqui? Que foi Ponte. maravilhosa essa pergunta, <risos> muito obrigada. Rafa. Você vem de uma criação, ah.
3: né? É, é. é para matutar mesmo. Rapa. É, boa. Né, bom para matutar. É, a questão você coloca, so... Andy, é sobre uma sorte vinda pelo divino, é isso? Sim. Sim? Sim. Tá, porque aí eu já, assim, eu acredito que existem eventos de sorte ao longo da vida de uma pessoa. Esses eventos de sorte, eu, eu aí já é uma crença pessoal, eu acredito que possam acontecer eventos de sorte. Ou como tem uma palavra nova aí para você... Oh, Débora, anota aí. Chama serendipity, que chama acidente oh. feliz. Uhum. Tá? Essa então, eu gosto, pode, tá? Podem acontecer. É, agora, se for fazer uma, um paralelo dessa questão religiosa com meritocracia, o que lá atrás a gente entendia como graça ou uma desgraça, dizer hoje que a pessoa tá na condição que ela está porque mereceu, é um mérito dela. E isso eu acho que foge um pouco. Você não está avaliando as ações, será que que o divino, né Deus, seja o criador, o nome que a pessoa der, de acordo com a religião dela, será que ele... É uma pessoa para fazer... É um, é quase um juiz para definir se a pessoa merece ou não merece. Isso eu não é, consigo dizer.
0: É porque, assim, se a gente for parar para analisar as religiões hoje neopentecostais, enfim, blá, 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 a gente vai ver que existe, a hoje em dia, a famosa teologia da prosperidade, né? Tá, que é aquilo quanto sim. você dá é mais... eu sou
3: católica do IBGE. <risos> Entendeu? Eu sou aquela do censo que a pessoa vai lá e pergunta. Eu sou a católica do IBGE. Então, eu não... você vai poder me, me trazer mais informações com essa questão da, da teologia da prosperidade, que é uma coisa que a gente vê muito falar. Tem influenciadores até agora trazendo esse tipo de assunto.
0: Exatamente. E, né? e então, e tem essa teologia da prosperidade, que é a ideia de que quanto você dá mais para a obra Deus vai te retribuir mais. E aí, se a gente for parar para pensar, até o, o livro, o autor do livro Tirania do Mérito, o Sandel, e também uh -huh. e depois a Rita von Hunt também, no, no vídeo dela de meritocracia, ela também cita esse exemplo que ela vai citar a questão do Neymar. O Neymar, garoto Ney. Garoto Ney, hoje, jogador, não sei se é o mais rico do mundo, com o maior salário. Só que o garoto Ney, se você parar para pensar, ele é considerado um garoto abençoado, um bem-aventurado. Até mesmo porque Ney deu muito dinheiro para a igreja que ele seguia anos anteriores, enfim. Então, Ney, a gente pode dizer que ele é um abençoado. Mas se Ney tivesse nascido no 1700, quando ninguém se preocupava com futebol, quando ninguém queria saber de futebol, garoto Ney, que ainda, além de ser, assim, velho da periferia, é negro, será que Ney, seria Ney Mar em Meu,
3: 1700? O contexto, o contexto, o ambiente também faz o, faz o, o resultado, né? Então, ele tem um talento, porque aí a gente entra na questão de talento. Neymar Sim. é talentoso. Ele tem um dom.
0: Sim. Mas né? esse dom dele, um momento, outro momento da, então, da, da história. Então. Outro
3: momento, esse dom não ia não, não ia, ia fazer, fazer diferença. Efeito. Exato. Não ia ter sentido. Ou ele tivesse, é, ou ele tivesse um outro dom, o dom da época, né? O dom, o dom valorizado da época, talvez.
0: Se ele fosse pintor, Mas... né?
3: Isso, exatamente Poeta aristocrata.
2: Né? É Sim Viá, tá calado Oi Tava esperando chegar a minha vez hum. <risos> Chegou a sua vez Chegou a minha vez Descorra. É que discorrerei. É que a gente vive numa sociedade Principalmente uma sociedade religiosa Ao ponto de qualquer coisa que a gente faz A gente sempre acha que tem em relação Com a graça divina então quando as coisas dão certo para você, você pensa, porque eu sou uma pessoa boa, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou receber o castigo disso. Então existe essa relação, a gente faz isso. Tudo que a gente tem de bom, ou quando acontece uma graça, ou uma sorte, como diz a Rafa, um a acidente... A gente fala graças a, gente... a Deus. <risos> graças a Deus, por quê? Porque nós somos bons, eu mereci, porque Porque eu não fiz nada de ruim. Mas nem sempre é assim. Você estava falando de questões religiosas, de graça e desgraça. Se você lembrar bem o porquê da escravidão com pessoas negras. A escravidão veio de que a tal da famosa marca de Caim, alguém em algum momento disse, Caim, para quem não sabe, matou Abel. Eles eram filhos de Adão. e Ele matou o irmão. E a raça dele toda foi condenada ao castigo divino. E, dizem, e Deus o marcou com uma marca. E dizem que essa marca de Caim, em algum momento da história, era a pele negra dos povos africanos. Então, isso se justificava como uma desgraça, como eles são descendentes de alguém que fez algo errado para justificar os maus tratos deles. Então, a, a igreja, como instituição, apoiou por muitos anos a escravidão por conta dessa história e de como eles prosperavam com, com isso. Então, a gente pega esse, essa questão da graça, da divindade, do, da bem-aventurança, por assim dizer, para justificar o porquê as pessoas têm e também a desgraça, os erros, para justificar o porquê as pessoas não têm. E isso, de formas maiores ou menores, são levadas até hoje. Então, quando você vê alguém numa situação ruim, você fala, ela deve ter merecido. Ela deve ter feito alguma coisa errada para isso. Então, a gente tem essa relação entre... Entre, ainda tem essa relação entre a bem-aventurança e a não ou a fortuna ou a não for, ou o infortúnio, né, a graça ou a desgraça para relacionar e para justificar a posição que a pessoa está perante todas as outras coisas. Então é, ou, todas as pessoas o,
0: eu, eu vejo assim essa questão da graça da desgraça eu vejo muito representada nos nos textos de autores é, nordestinos, né, Ariano Suassuna, quando você vai ver Cordel tudo você vai você vê que ele tem muita. Eu lembro que tem. Eu vou, vou... vou tentar buscar exatamente a referência exata, mas eu lembro que tem uma parte no Alto da Comparecida, né, que o. Acho que o João Grilo pega e fala né, para pro... pro... o. Para o Chicó. Não, para o Chicó sobre o que mata, gente. Ai, cacete! O famoso, o famoso. Lampião,
1: o, o Marco Nanino, o pistoleiro, o pistoleiro, e... o pistoleiro.
0: É, e o, e o cara pede uma esmola pra ele, e ele pega e fala assim: por favor, dê uma esmola para esse desgraçado, entendeu? Assim, tipo assim, para esse que não tem graça, entendeu? Esse tá jogado na sarjeta. Então...
2: Essa pessoa não abençoada.
0: Essa pessoa então, não abençoada.
2: Né? É uma maneira de justificar a chance que as pessoas têm por elas serem mais bem abençoadas. Então, quanto mais dificuldade a pessoa tem na vida, menos chances ela vai ter apresentada a ela. Por quê? Porque ela não merece. Aí volta esse mérito, ao é merecimento. Ela não merece por quê? Porque ela não fez alguma coisa que ela deveria ter feito para ter a chance. Se ela tivesse feito, ela seria uma pessoa abençoada, uma pessoa agraciada, uma pessoa afortunada.
1: Começa com a mãe, isso começa com a mãe. Cara quieta, vem aqui do meu lado. Aí você sai correndo e cai. Tá vendo? Você caiu porque você não obedeceu a mãe e você tava aqui do lado. Começa com a mãe aí, não é? A mãe é a primeira a falar para você e plantar na sua cabeça que se você não for uma boa pessoa, você não vai ser bem, você não vai se dar bem. Não é? É uma crença que vem de... de que Riad falou, vem de muitos anos, é uma crença que, se você não for boa pessoa, você não vai ser abençoado, e quando acontece uma desgraça, quem, vamos até colocar religião, quem vem de família religiosa, ouve a famosa frase, mas o que que você fez? Tem que ver o que você anda fazendo, você tá tratando, você tá conversando com Deus, porque Deus não é assim, Deus abençoa, você fala, peraí, mas, poxa vida, né? A diversidade, essas coisas acontecem, né? Ali na frente eu vou tropeçar e cair de cara Exato, na lama, né? As uma, não é porque eu dou print de conversas e mando os amigos que, que eu sou ruim. Não, é porque adversidades acontecem. O buraco na rua, o salto alto. Não, mas tem que ter. Hum, você não está sendo uma boa pessoa. Então você não é abençoada andando numa linha reta sem tropeçar e cair. Então, e isso às vezes. Vende... E às vezes as suas, suas dificuldades. dificuldades é, e às vezes as
2: suas dificuldades não tem nada a ver com, a, com uma graciação ou com coisas boas ou ruins que você faz. Você não consegue uma coisa porque as chances não foram apresentadas a você da mesma forma. Então, as pessoas tentam se elas tentavam antigamente, mas até hoje, de alguma maneira mais mascarada, elas tentam justificar o fato de, de alguém não conseguir alguma coisa por infortúnio, porque
3: Deus, é, ou é, porque Deus, Deus não, não quis. quis.
2: Então, é. assim, as então, pessoas não conseguem... eu não, não consegui aquele uma...
3: emprego porque Deus não quis. Não foi porque eu não tive competência técnica ou determinado, é. privi... né? determinada situação, determinado Privil... é. contexto para alcançar, ou até privilégio mesmo, para alcançar aquela vaga
2: então sim, voltando aquele assunto da, da moça negra de Paraisópolis que ia trabalhar no Shopping Cidade de Jardins ela não conseguiu emprego, não é porque ela mora em Paraisópolis e é negra, ela não conseguiu emprego porque ela não é uma boa pessoa, se ela fosse Deus teria agraciado ela
1: você tem um filme, o Riad vai saber provavelmente. Tem um filme que a Regina Casé, é se ela não voltar, alguma coisa assim. Que horas Ai. ela volta? Que horas ela volta? Gente, é isso que a gente está conversando. Agora minha cabeça vem nisso. É a filha que da empregada. Tô que eu
2: faço o que estou aguando.
1: É a filha da empregada passa no vestibular. O filho da patroa não passa no vestibular. E o questionamento da patroa é: mas como assim ela passou? Ela é justi... empregada. Ela nem é, então inte... ela é inteligente. A ela justificativa dela é... foi...
2: Ah, mas também ela passava o dia inteiro estudando, quando ela virou pro filho e... da Fabinho. Ela passava o dia é. inteiro trancada no quarto estudando.
1: Então, é, é isso. É, é o que a gente está falando de todos os motivos. É, desde o começo da conversa da meritocracia até essa. Porque é, a, a mãe fala, minha filha é boa. Minha filha conseguiu porque minha filha é boa. Minha filha passou porque minha filha é boa. Não que a filha estudou, né? Essa menina estuda muito, não, minha filha é boa, Deus é bom, minha filha é boa. Então, é, é essa busca de, de achar um culpado ou achar um, um efeito para o bom e para o ruim, quando a gente vem, vem notando que a meritocracia
0: ui, é diferente. E se você for parar para analisar, é, isso foi trazido realmente pelo como posso dizer, pela própria igreja em si, né, ao longo dos anos, porque se você for relembrar alguns textos bíblicos, Jó, aquele lá, o pastor Diego aqui, Jó, o livro de Jó, o que aconteceu com Jó, né, porque a gente fala a paciência de Jó, né, por que a paciência de Jó? que Deus testou, por... Porque Deus testou. Mas por que Deus testou? Porque era um, uma conversa entre Satanás e Deus. Satanás questionando para Deus, falou assim, onde está o teu servo Jó? Você sabe o que ele faz? Você sabe se ele é bom mesmo? Por onde andas? E Deus falou, meu servo é bom. Aí Satanás ficou falando para Deus, será? Deus foi lá e falou, vou te provar. E começou a tirar tudo de Jó. Tirou os bens, tirou a família de Jó, tirou tudo. Os amigos de Jó, não sei se posso chamar de amigos, mas na Bíblia chama uhum. de amigos, começou a falar, Jó, pensa bem, porque você está em pecado. Porque você está em um pecado, você tem que achar o seu pecado. Você tem que encontrar o seu pecado. Você está fazendo alguma coisa contra Deus. Só que aí, e Jó, então colocou aquilo para ele falando, realmente, estou em pecado, estou sujo. Só que aí, em uma conversa, Deus aparece para João num redemoinho, como fala nos textos bíblicos, e... E Deus fala para ele o contrário, fala assim, meu amigo, acorda. Eu lembro que tem umas partes bonitas, né? Deus questiona, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava, onde eu coloquei limites na Terra? Então, assim, não é uma questão de. Outro... Não é uma questão de você merecer ou não, é uma questão de que eu quis assim Tipo assim, né? Eu quis assim, é um, é um outro fator, não é somente um fator de que ah, você merece o outro, não, ou de que. Era uma outra questão, era uma questão mesmo de que Deus estava tentando ele para né? ver até onde Jó ia, né? E não se Jó merecia ou não aquilo não, é, não é porque Jó estava em pecado né? Jó
1: era um servo né bom, um...
0: enfim é, se ele
1: não falava a famosa frase o que, que eu fiz para merecer isso é, o que que eu fiz para é. merecer isso
0: exatamente <risos> exatamente, agora galerinha, puxando para um momento mais polêmico, a gente deixa as questões mais polêmicas para o fim tá bom galerinha, e aí a gente tem mais um momentinho aqui roteirizado que eu não sei se eu falei, mas aquele primeiro texto, o último texto que eu li, galera, eu não falei, mas a, no, a minha referência foi da revista Você S.A., tá? Você S.A., okay. só procurar no Google sobre meritocracia, que vai ser provavelmente o primeiro ou segundo texto da Você S.A., a revista lá. Então, procurem que você vai ver toda essa reportagem. Agora, esse uh, segundo momento roteirizado, eu tirei de dois livros, já vou falar isso antes, eu tirei de dois livros. O primeiro livro é o Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida, uh, da coleção Feminismos Plurais, né, da coordenação da Jamila Ribeiro. E o professor Silvio, de Almeida, Silvio Almeida fala assim, um dos grandes problemas vivenciados em uma sociedade permeada por conflitos e antagonismos de classe, de raça e sexuais é como conta, com, compatibilizar a desigualdade com parâmetros culturais baseados em ideologias universalistas, cosmopolitas e, portanto, politicamente impessoais, Neutras e pautadas pela igualdade formal. Essa difícil operação conta com o discurso da meritocracia. A meritocracia é não apenas econo economicamente eficaz, mas também um fator de estabilização política, Assim, a soma do racismo histórico e da meritocracia permite que a desigualdade racial vivenciada na forma de pobreza, desemprego e privação material seja entendida como falta de mérito dos indivíduos. A meritocracia se manifesta por meio de mecanismos institucionais, como os processos seletivos das universidades e os concursos públicos. Uma vez que a desigualdade educacional está relacionada com a desigualdade racial, mesmo nos sistemas de ensinos públicos e universalizados, o perfil racial dos ocupantes de cargos de prestígio no setor público e dos estudantes nas universidades mais concorridas reafirma o imaginário que, em geral, associa competência e mérito a condições como branquitude, masculinidade e heterossexualidade e cisnormatividade completam um conjunto de mecanismos institucionais meritocráticos os meios de comunicação com a difusão de padrões culturais e estéticos ligados a grupos racialmente dominantes e o sistema carcerário cujo pretenso objetivo de contenção da criminalidade é na verdade controle da pobreza e mais especificamente controle racial da pobreza Outro livro que eu gostaria de citar antes da gente ir para o assunto, é o livro uh, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da filósofa e jornalista e professora Jamila Ribeiro. Uh, eu vou pegar pontos aqui desse texto, que é de um texto que ela, com o título Ser Contra Cotas Raciais, é concordar com a perpetuação do racismo. Ela discorre: cota é uma modalidade de ação afirmativa que visa diminuir as distâncias, no caso das universidades, na educação superior. Cota não diz respeito à capacidade, porque isso sabemos que temos. Cota diz respeito à oportunidade. É isso que nos falta. Aí ela também mostra, ela vai contar uma história no livro, uh, nesse texto dela. Joselia Oliveira, atleta de levantamento de peso... Uh, ela mesmo conta, sou do interior do Rio de Janeiro e aos seis anos já subia no banquinho para lavar louça e cuidava de crianças menores. Uma família me trouxe para o Rio de Janeiro com a promessa de cuidar de mim, mas eu só trabalhava, não recebia salário e ganhava roupas e brinquedos usados muitas meninas do meu bairro tiveram o mesmo destino só aos 14 anos fui entender que aquilo era exploração mas recuperar tanto tempo perdido não é fácil por isso cotas são necessárias Joselia nasceu em 1978 e ainda enfrentou a mesma realidade da avó da Jamila que é a realidade de muitas mulheres negras no país infelizmente essa ainda é a regra e, para se pensar políticas públicas, devemos nos ater à regra e não às exceções. Utilizar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como exemplo, quando a maioria da população negra está na pobreza, é além de um artigo, argumento falho, ignorância e má-fé. Cotas raciais são necessárias porque este país possui uma dívida histórica para com a população negra. Ou se lida com isso, ou se repensa e questiona os próprios privilégios. Fazer-se de vítima é reclamar de exclusões que nunca se sofreu. Cotas. Vamos levantar, né, assim, como no primeiro texto do professor Silvio Almeida, ele vai deixar no texto dele, ele vai falar que no texto dele... Uh, a questão racial no Brasil. A meritocracia é um ponto crucial uh, na racialidade, né? assim, na questão racial brasileira. Né? Uh, e aqui o ponto que eu gostaria de levantar é sobre a questão das cotas faciais que a gente tem no Brasil, que foi sancionada pela, pela Dilma em 2012. E, e aí a minha pergunta é eu vou jogar aqui para vocês. Uh, Débora. Aquele ah, assim, Débora! É, não, melhor, perdão. Ria. Eu vou jogar primeiro por Ria. Eu. Sim. Uh, qual é a sua opinião sobre as cotas sociais? O que você entende sobre as cotas? O que você... Como você enxerga as cotas? Uh, você acha que é uma questão de desmerecer ou é uma questão de dar mérito quando não precisa? Qual é a sua opinião sobre?
2: A minha opinião ela já foi muito contrária do que é a que eu vou dizer hoje quando não tinha entendido a fundo o que é o sistema de cotas. Assim como eu tinha dado o exemplo da situação quando a gente falou sobre a África e a China, ou quando a gente falou no início do vídeo sobre o Pedro e o... Hugo?
3: Oh, Pedro
2: é, da é.
0: Silva e o Hugo Silva. Acertei!
2: Pai. Pedro e Hugo. Então, vou a gente falou sobre eles, é. <risos> é o seguinte, as pessoas elas não têm a mesma oportunidade. Como a gente vai mudar isso, essa oportunidade tem que ser apresentada de alguma forma. Então o sistema de cotas veio para isso. Então a gente precisa de um elemento de fora, assim como na história do banquinho, a gente precisa de um elemento de fora para mudar toda a situação vamos usar uma palavra uma palavra diferente para mudar o status quo da situação então como que você muda isso colocando uma nova um novo elemento na jogada então sim qual é é, é como se fosse um problema Qu qual é o problema a ser apresentado nós temos uma uma pequena parcela só de populações de população de escolas públicas por exemplo dentro da, das universidades e, de, e, e dessa parcela menos ainda pessoas com pouco acesso e com pouco dinheiro, menos ainda pessoas negras. Como você resolve isso? Você não pode só esperar pelo esforço para sempre. Se as pessoas não têm a mesma o mesmo acesso. É o que a gente está falando da mesma maneira. Então, você precisa inserir isso, esse sistema de cotas, você precisa dar esse privilégio em algum... No, pelo menos a um primeiro momento... Eu não acho que o sistema de cotas vai durar para sempre, mas você precisa inserir isso para você mudar a realidade. Então, quando essas pessoas tiverem uma realidade diferente, automaticamente a família delas vão ter uma realidade diferente, automaticamente os descendentes deles vão ter uma realidade diferente e assim a gente muda o mundo, é basicamente assim. Então, por isso que eu acho que o sistema de cotas ele é muito importante hoje em dia, por quê? porque você tem um problema a ser solucionado. É, é uma questão de dívida histórica, por exemplo, para as cotas raciais, mas é um problema, de, é um problema social brasileiro. Então você não pode esperar, como a gente está falando no vídeo inteiro, o podcast inteiro, que as pessoas com menos acesso consigam essa oportunidade. E como elas vão seguir, conseguir essa oportunidade? De uma maneira extra extra, entendeu? Essa maneira de fora. Então, a partir do momento que você insere as, o sistema de cotas, para quem não sabe, ele, ele não é só cotas raciais. A gente falou agora sobre cotas raciais, mas o sistema de cotas é uma universidade, ela tem que ter destinado uma porcentagem de, das suas vagas para estudantes de escolas públicas. Dessa porcentagem, que é metade de estudantes de escolas públicas, metade dessa metade, então vamos falar, a gente tinha 100 vagas, 50% é para escolas públicas. Desses 50%, 25% é para estudantes com menos de um salário mínimo e 25% com mais de salário mínimo. Desses 25%, aí a gente vai ter uma porcentagem para negros, indígenas, deficientes e população geral com menos de um salário mínimo e meio. E a mesma coisa para mais de um salário mínimo e meio. Para quê? Você tem que conseguir inserir essas pessoas, que têm pouco acesso, dentro de uma educação, para você mudar a sociedade. Então você não pode esperar que a sociedade mude sozinha pelo esforço ou pela bondade divina. Então você precisa criar essa oportunidade, para essa oportunidade gerar uma mudança, e essa mudança social só vai ser possível com as pessoas com acesso, por exemplo, à educação. Então, ah, existe pouca chance de uma pessoa negra ser médico. Como a gente vai ter uma isso como mudança, dando essa oportunidade? Não é porque só porque a pessoa é negra que ela vai ter uma oportunidade de entrar na faculdade. A questão maior é uma pessoa negra com pouco com um estudo mais é, deficiente, com uma carga horária de trabalho, como a gente estava falando do, do dele que vai para a feira, trabalha o dia inteiro, não tem, tem pouca chance de estudo, dificilmente ele vai ter a mesma oportunidade de entrar na faculdade de medicina. Com essa cota, que facilitou essa entrada, dando essa oportunidade, ele vai conseguir, e ele vai mudar a vida dele, vai mudar a vida da família dele. Vão ter filhos que talvez não precisem estudar e trabalhar na feira até uma da manhã, das uma da manhã até a uma da tarde e esse filho talvez consiga estudar numa escola melhor porque ele já tem condições ele trabalha, ele é médico, por exemplo e ele vai poder entrar numa faculdade pela maneira comum fazendo uma prova de vestibular, estudando e assim vai, então é só assim uma maneira de mudar o mundo, você só consegue solucionar o problema um, uma, digamos uma doença com um remédio e não esperar que a gente ah, se Deus quiser, os sintomas vão passar, então você precisa inserir esse ponto que é esse medicamento para gerar uma mudança e essa mudança de se gerar sozinha é a vacina você põe uma vacina em alguém para esse anticorpo para esse corpo criar o um anticorpo e poder se curar sozinho então é um problema que precisa de uma solução e se
0: você for parar para pensar nesse problema né como a gente está falando né você disse al além de né de toda essa explicação como a gente já salientou, é uma dívida histórica, né? E se a gente for lembrar da história... Uh, eu não sei onde eu vi, onde eu li. E há? Aquele assim, já gritando... E há? <risos> onde? onde? O quê? O quê? Não, é dez anos antes da abolição da escravatura, dez anos antes da, da princesinha lá da canetada por pressões que a gente não vai entrar no mérito agora, 10 anos antes, eles tiraram a, a permissão, eles é, tiraram a permissão de voto de pessoas analfabetas. Então, pessoas analfabetas, 10 anos antes da abolição da escravatura, 10 anos antes, era, ficou proibido pessoas analfabetas votar. Logo, quando que negro era alfabetizado, alfabetizado na, época. na época. Então, Exatamente. como eles puderam votar para se ter é, representantes políticos... Uma voz. ...negro, hum. uma voz de representatividade deles. Não tinha, porque eles não eram alfabetizados. A mesma então, assim, coisa é uma aconteceu questão... quando... então, assim Então, além desse todo esse prejuízo, dessa, desses 400 anos de escravidão, depois dessa... dessa suposta liberdade não tinha direitos é. eles não tinham como eles expressarem
2: não tinham direitos aqui. e não tinham acesso Bebel Esse assinou a exatamente. Lei Áurea Bebel assinou a Lei Áurea Bebel. e logo em seguida Bebel para os íntimos Bebel. Bebel. logo em seguida, em seguida Pedrinho e sua família toda Pedrinho Teresinha e Bebel foram expulsos do Brasil e a monarquia foi extinguida e Sim. aí entrou a República e não se deu um auxílio para todos esses escravos que ficaram livres. Automaticamente, eles não tinham poder de voto, eles estavam livres, não tinham acesso ao trabalho, e eles não eram contratados. E assim surgiram as favelas brasileiras. Ponto Exatamente. final.
0: Eles iam para as margens, né? Em... Agora, passando para a Débora. Débora Oliveira. Debs, Debs, é underline Chris. É. Debs... Meu Antes amigo, de
1: responder, sim, eu pode. vou só pedir uma coisa para você, de verdade. Eu amei. Leia de novo a frase da Djamila. Qual frase
0: que ela a, que você parece?
1: começou? Não, aquela começou que você abriu e começou o livro de Djamila. Você começou uma frase maravilhosa.
0: Cota é uma modalidade de ação afirmativa que visa diminuir as distâncias, no caso das universidades, na educação superior. Cota não diz respeito à capacidade, porque isso sabemos que temos. Cota diz respeito à oportunidade. Isso é o que nos falta. Essa?
1: Essa. <risos> Obrigada. É Aguilhas, foi. É... Obrigada. Muito gentil. Você lê muito bem. É... Eu sou contra a cota. É, eu tenho, para mim, que a partir do momento que eu, eu precisar eu usar uma cota, eu estou assinando esse déficit, esse débito que se tem comigo, entendeu? Então, é, eu sou negra, eu venho de, de uma família de negros e assim... É, nós nunca, nós nunca, que eu digo, os meus primos e, e amigos, meus primos mesmo, porque muitos que fizeram e estudaram, eles não usaram a cota, porque é isso, é, eu, eu acho que, eu tenho, eu tenho para mim, minha opinião, tá, gente, eu tenho para mim que a cota, eu estou assinando, é, eu estou assinando e afirmando que eu não tive e não tenho a mesmo tipo de. Ai, perdi a palavra, Rafa. Eu não, te, eu não tive o mesmo tipo de acesso capacidade, que você teve, né? entendeu? Cap, não, capacidade pode ser também, que nem a Djamila falou, que capacidade nós temos, mas eu não tive o acesso para te mostrar a minha capacidade. Então, eu vou usar a cota porque eu sou negra, entendeu? Eu vou usar a cota porque eu, eu, eu tenho eu tenho que usar porque eu sou negra, então, essa universidade coloca, eu sou índio, mas, assim, estou usando por mim. Então, eu, Débora, eu sou contra a cota, entendeu? Para mim, eu, eu não consigo alinhar o fato da minha cor de pele servir para eu entrar numa universidade, entendeu? Eu deveria ter a mesma chance que os outros. Então, eu penso que, assim, se a gente começa a arrumar lá embaixo, com quatro, cinco anos, a, o estudo... É, o mesmo acesso, eu não preciso usar o fato de eu ser negra lá na frente para poder fazer uma faculdade e estudar, entendeu? Eu, eu gostaria de poder ter o mesmo acesso, vamos dar um, um exemplo bobo, Rafa, eu queria ter o mesmo acesso da Rafa, a menina branquinha que estudou, que teve as mesmas escolas, que mesmo que a mãe dela tenha tido todo um trabalho de, de dar escola, mas eu queria ter o mesmo acesso dela, chegar junto com ela, lá na frente, eu não precisar Usar o fato de que eu sou negra para poder estudar, entendeu? Não deveria, não deveria, meu tom de pele não deveria me dar um diferencial de estudo porque eu sou negra. Você entende? Então, essa é a minha linha de raciocínio. É, eu acho que eu, entendi, coisa, acho que eu entendi o seu raciocínio. É a mesma coisa assim, eu tenho uma amiga que é branca e a mãe, o pai ou a mãe ganham dois, três salários mínimos mas ela não pode fazer, entendeu? Porque tem que ser uma quantidade. Estou usando ali também uma outra cota. Então, assim, aí vamos tentar pela escola. Ah, mas a mãe, o que aconteceu comigo também, tá? A mãe trabalha, empregada doméstica, num lugar que a moça pagou a escola. Sabe esse tipo de coisa? Mas a moça pagou a escola, não trabalha mais lá. Então, ela fez particular porque a moça pagou. Eu fiz inglês. Eu fiz inglês durante muito tempo. Mas eu, minha mãe era empregada doméstica na casa de uma pessoa que... Sabia que eu gostava de inglês e falou, vou te pagar a escola. Então, durante três anos da minha vida, todos os meses, minha mensalidade estava paga porque aquela mulher falou, você tem capacidade, então vou pagar para você. A partir do momento que minha mãe falou, não estou mais trabalhando, muito obrigada, tudo de bom. Acabou o inglês. Entendeu? Então, assim, eu não gostaria de virar para você e falar, eu vou fazer a sua faculdade porque eu sou negra. Deixa eu só pegar aqui meus papéis e mostrar a minha cota e ver toda daquele documentação. Como diz um amigo meu, deixa eu mostrar a foto do voo azul, da mãe pretinha, do pai pretinho, para mostrar que aqui é pretinho. Mas, assim, para poder eu estudar, eu, eu não acho certo. Eu gostaria de começar tendo as mesmas chances que vocês que vocês eu digo, os ouvintes que tiveram essa chance de estudar e, e de ter todo esse acesso, entendeu? Então eu, eu, Débora, minha opinião, eu sou contra a cota, porque eu tô assinando que eu preciso usar a minha cor para fazer uma faculdade,
2: mas deixa eu, faço... pergunta. eu ia Pode fazer uma pergunta. Pergunta, pergunta. Talvez a
1: gente faça a mesma Pode pergunta. Ir, amigo. Dia.
0: mas mas aí a pergunta é: Débora: tá, você não usaria a cota, você, Débora mas você compreende que a cota existe por uma questão é, de... Uh, você, você aceita que isso é uma questão de dívida histórica... É isso. É a minha assim. pergunta era diferente.
2: A minha, a fala... minha Manda pergunta diferente.
0: Vamos, vamos então, as duas, vamos ali, eu vou tentar, vai, A aí, minha eu pergunta
2: era a seguinte. Você gostaria de ter tido o mesmo acesso, mas você não teve. Né? Nessa hipótese. Você gostaria de ter tido, seria... E seria lindo. Se todo mundo tivesse o mesmo acesso à educação, a gente não precisaria do sistema de cotas. Mas não temos. Ponto. Não temos. E aí? Aí, essas pessoas que não vão conseguir, elas não estudam? É não, elas
1: estudam. Então, elas estudam, é isso que eu tô falando. O que eu falo, é assim, a Débora, por isso que eu falei, é a minha opinião. Se a, 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 a amiguinha aqui do lado virar e falar, ah, eu ainda vou fazer a faculdade, que eu vi a cota, eu vou falar, pô, legal, tô fazendo a faculdade de quê? Ah, vou fazer direito. Putz, que legal, você sempre quis fazer direito. Acabou. Eu não vou virar a pele ela e falar, nossa! Você vai sim. É, então, então assim, eu é isso eu, que eu estou
0: entendendo eu, eu, você não você é. não você não compreende a conta como questão pessoal sua você não utilizaria sim, sim mas você eu não utilizaria. Não, assim como eu também mas você
1: não concordo quem utiliza. ok isso mesmo eu respeito por isso que eu falei é a minha opinião eu Débora não uso e não concordo eu acho que é assim investe cria lei é, me crie em algo que melhore estudo Vamos melhorar isso, vamos melhorar. Mas, assim, ao mesmo tempo, Mas eu aí tem que tomar... Mas isso é a longo
2: é... prazo. Mas não, isso é sim, a longo prazo. Deba. Tem que tomar
0: cuidado então, do que é... é uma questão social, do que é uma uhum. questão racial. Quando a gente sim. compreende que ah, a gente precisa fazer uma, um, uma, uma questão que... para equiparar a educação para todos. Aí a gente está falando sobre uma questão social. Ah, vamos fazer para as crianças pobres, indiferente se ela é negra, branca, pardo, indígena, o que for, é uma questão social. Sim. Questão racial tem que ser. É por, por entendimento para equiparar o déficit histórico. O prejuízo mas, histórico é, mas, das relações... Mas as se você a pensar...
1: Se você pensar, a gente está entrando de novo no social... E eles se misturam, é. de, eles se fundem. O social é. e o racial se fundem. É. Não tem como você separar o social. Mas não é a mesma, coisa, gente. Sim,
0: mas Sim, é a mesma bem, coisa. mas eles
1: se fundem. A questão racial, ela se funde com o social. Se você... Vamos usar o que a gente usa muito, que é a informação, nesse sentido de busca, que você me dá sempre dados, né, que eu gosto. Então, assim, se você buscar dados é, de 10 negros, de dez negros, eles vão ter a mesma criação e o mesmo trabalho da menina do livro. Mulheres aos nove, aos oito, os meninos estão trabalhando, estão buscando. Então, assim, a questão racial, em algum momento ali, ela se funde com a social, entendeu? Nesse é. sentido de... É, do, do que você consegue ter, do que você conseguiu ser, do que você conseguiu fazer... Eu, 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 usando a menina do livro, na hora que você estava lendo, eu botei mão no coração, porque eu sou a filha de empregada doméstica que era, usar, que era levada para ajudar a limpar. Então, nove, dez anos, eu já estava em cima do banquinho lavando louça, entendeu? Eu já estava nesse tipo de... Bora ajudar, então, quanto uma faz, eu tenho assim. Você vem de um histórico de social, então, nós estamos do social, mas, ao mesmo tempo, assim, eu sou negra. Então, eu venho de um, de, de um diferencial de onde eu cresci, é, era, era isso, era um normal, que bonitinho, olha, foi com a mãe trabalhar para ajudar a trabalhar. É, e aí, assim, o... você pergunta, está estudando? Não, não podia estar estudando, porque aquela semana tinha que ajudar a mãe a trabalhar, entendeu?
2: O racial, Mesmo ele assim, vai esbarrar Miguel, em algum momento. Você não entraria
1: numa cota? Não, não entraria numa cota. O... Eu estou assinando racial... isso
2: só concordando com o que a Débora falou, o racial entra na questão social, porque Essa dívida só existe, por quê? Essa dívida racial, porque automaticamente o número de pessoas sem acesso econômico, a, majoritariamente é negro, por conta dessa dívida histórica. Consequentemente, uma coisa levou à outra. Então você tem uma grande parte da população de baixa renda negra, por quê? por causa daquilo que a gente falou, quando acabou a escravidão, a falta de acesso à educação, o não poder de votos, o que aconteceu com esses negros quando acabou a escravidão. Então, por que, que você tem uma grande maioria de população negra periférica nas favelas? Por conta dessa dívida histórica. Mas a questão principal é a, é a social no final de tudo, não só a racial. Porque a partir do momento em que uma pessoa negra é rica e tem dinheiro, por, por, por acesso a estudo, estuda na melhor escola, na Avenida, por exemplo, uma pessoa negra, ela não necessariamente precisa. Ela pode entrar pela lei, mas ela não precisa entrar no, pelo sistema de cotas por ser negro, porque aí ele já se equiparou de alguma maneira. Então entra um pouco, uma coisa se esbarra na outra, porque uma coisa é resultado da outra. A questão racial ela é resultado principalmente de uma questão social, e a questão social é resultado de uma questão racial. Então o problema de se tratar essa dívida histórica é principalmente por quê? Porque não se amparou os escravos, quando, eles, quando acabou a escravidão, e eles simplesmente ficaram livres. Aí, agora, a minha indagação à Débora é, é muito bonito, e eu concordo ainda com essa ideia de que nós deveríamos dar uma educação igual, deveríamos dar acesso igual, mas não damos. Ponto. Agora, nesse momento... É balela, é
1: balela. Não damos. É balela, agora não é. damos.
2: O que fazer agora, nesse momento? Agora.
1: Eu vou fazer uma pergunta para você, tá, Riad? Que é o moço das informações. Hum. Você leu. Quantos negros são mesmo... A Do questão quê? racial tem quantidade? Tem quantidade? Dois Na negros, fota?
2: um... É. Tem, é, tem é quant... proporcional. É proporcional. Por vamos favor. falar em números. Espera que eu fale é, em números. É isso, vamos quero o número. São 100 vagas. Dessas 100 vagas, 50 vagas vai ficar para pessoas de, de escolas De renda,
1: de escolas públicas. Escolas tá.
2: públicas. Dessas 50 vagas, vamos ficar... Vamos pô, é, Metade das 50 vagas, ou seja, 25 vão para... É, é, pessoas que têm salário mínimo maior de um salário mínimo e meio e pessoas que têm salário mínimo menor que um salário mínimo e meio. Então, uhum. dessas 25, 11 vagas dessas 25 são para demais pessoas, 14 vagas são para pretos, pardos e indígenas. Ai, então, 14 de um lado, 14 do outro. Então, você tem 14, 14, 28 de 100, 28. Por Porque a gente tá Porque
0: é básica... negros,
2: porcentagem, né, amigo? Em porcentagem. É, é nós então, estamos então, falando de porcentagem. porcentagem né? 100%, é? Então, 28% dos estudantes gerais precisam uhum. ser negros, pardos e indígenas. Negros, pardos e indígenas. Isso. Por quê? Porque dessa parte da população, a gente entende-se que essa porcentagem precisa de uma... Uma facilitação no acesso. Então, assim, não quer dizer que todo mundo que é vai entrar, ainda vai ter uma escolha por mérito.
1: Isso mesmo. Ainda e vai aí ter nós somos um país dessa... ma majoritariamente o quê?
2: Majoritariamente negro. negro. Pronto. E Mas nesse país que tá majoritariamente depurado. negro, basicamente, sem o sistema de cota, 100% dos alunos são brancos.
0: Exatamente. Quando não, 99%. Exatamente.
2: 99% se, você for parar,
0: se a gente for para analisar, Iria ah. e Rafa, nós estudamos a nossa vida toda. Tu... A Rafa não, porque a Rafa veio de um outro background, do Senac, do Sena... SESI, que é um colégio Sese. diferenciado, né? É um colégio diferenciado é na um nossa região.
3: É um colégio diferenciado, mas olha só. Olha, tão mundo da lua. É, é, um, é um colégio diferenciado, ok, mas ó, não, não tive, é, para mim, não tive nenhum custo para estudar. Ele, só que ele era considerado um colégio particular. É. Se eu fosse ter acesso para o ensino médio, para prestar uma bolsa, por exemplo, no ensino médio, na hora que eu fosse prestar uma federal, na hora que eu fosse prestar um, fazer um vestibulinho, eu não estava entre os escola pública. O SESI, apesar de não ter custo nenhum, e apesar de existir uma seleção por sorteio, eu fui sorteada para estudar no
0: SESI. Eu, eu, eu corri, se eu estiver errado, Rafa, o SESI é dos comerciários, né, dos comerciantes industriários. industriários, dos industriários, industriários do
3: serviço né? Serviço social da indústria. Então, da indústria. É, é, então, tem toda essa
0: questão, né, de, do isso, pai trabalhar, é eh, né?
3: isso, eu teria que os pais, né, um, do, um dos pais trabalhar no em algum dos alguma das empresas do meio industriário aqui na Baixada, como tinha o Porto, é, em determinada época, foi aberto é, para outras empresas que envolviam o Porto. Foi nesse momento em que eu tive a oportunidade de fazer parte, né, meu pai poder me inscrever, porque ele trabalhava no Porto. E aí, de tempos em tempos, se os filhos daqueles industriários né, não conseguissem cobrir o número de vagas que eram destinadas, eles abriam sorteios para a comunidade. Era assim que funcionava. E aí, em determinado momento, eu entrei como sorteio e ainda fiquei como suplente. Aí eu dei a sorte de ter aberto o... Olha a, a sorte aí, no sorteio, e de ter ficado é como
0: Foi é uma graciada, suplente. foi uma Bem Abençoada. É, bem-aventurada. Bem
3: Exato. E aí, e e, e e o que que eu fiz de bom? <risos> né? Eu fui uma pessoa boa no quê ele. Né? Você é uma linda. pessoa
0: ótima, porque quando você veio para o mundo sombrio do Cascatinha... Aqueles, né? <risos> quando você foi para o Cascatinha, eu lembro muito bem disso, Rafa. Tinha muitas coisas que a gente estava começando a aprender e você já tinha uma base do SESI. Sim,
3: porque eu tenho bem a sua Porque o deu
0: esse, esse, esse background melhor aí, né? Era a
3: base de a base de estudo era era bem diferente eu senti uma grande diferença ao mudar de escola quando eu saí do encerrou né o vínculo com o e mudei para lá eu senti uma diferença
0: Mas um outro ponto mais o ponto que eu queria levantar era mesmo a gente depois né depois da Rafa ter ido do Cascatinha que era um colégio estadual uh, mesmo a gente estudando no colégio estadual eram pouquíssimas figuras negras na nossa sala, eu lembro de um só. Eu lembro... É, eu lembro mais de um, Ria. Eu lembro mais quem? de um, mas assim...
2: É, quem, quem não dá é, nome eu não lembro, É, não vou né? mudar nomes, não, mas... Aí. mas... Aí era
0: assim, tem uma que a gente foi padrinho...
3: Ah, <risos> sim, 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 sim,
2: tem sim, um sim. Que Não, mudava, não, nossa... Tem um que eu mudava o sempre. Três.
0: Então, assim... Não, mas enfim... De uma sala de 40 alunos, para você ver, a gente tinha um três negros e era um colégio estadual, era um colégio público.
2: E na faculdade, eu não e tinha nenhuma na minha sala. faculdade
0: eu também, eu tinha quem? Eu to... Ah, eu tinha uma pessoa.
2: No período uma noturno, pessoa. tinha a Aline, por exemplo, que é conhecida aqui do podcast, mas na minha sala não tinha nenhuma. Porque a minha faculdade, quando eu fiz, era a faculdade mais cara da Católica de Santos, arquitetura. Faculdade de, de da uh, sua maioria, burguesinha.
0: Elitista, elitista,
2: elitista, Faculdade elitista. Então, assim, na minha sala não tinha nenhum.
1: Na minha sala, na escola, eu era mais branca. <risos> na minha escola, juro. Na minha, tanto que eu apanhei umas duas vezes, logo quando eu entrei na escola. Eu apanhei, maravilhoso, eu apanhei... Porque eu era mais clarinha é Que gostoso, Não, né? Maravilhoso,
2: maravilhoso. Foi maravilhoso Não, é que
1: foi engraçado Eu vim de, Não, eu, vim de um, eu vim de um bairro muito, muito, muito Mais nova, muito pobre Bem pobre, assim Não vou nem falar que a pessoa ouve e fala ah, Eu moro aqui, por que você está falando isso? Mas assim, eu vim de um bairro muito pobre Então quando eu vim morar em Santos, no Canal 1 é, Na escola que eu fui estudar Eu era mais clara E aí eu era metida A moça falava que eu era metida porque eu era alta e magrela, eu era metida. A moça ah, era, mas ela, era, é, mais...
2: devia ser metida mesmo, porque até hoje é... <risos>
1: mas aí, eu, eu apanhei. aí até que veio uma outra pessoa que era valentona da escola conversando comigo, não deixou. Mas eu era mais branca. Acredito, eu apanhei porque eu era mais branca. Achavam que eu era rica. Olha que mas coisa. Né? Aí depois, entramos, alterando as cores.
0: entramos no texto da Djamila. Hum. O que representa o nosso aqui Geralmente é a regra uhum, Como você exatamente. falou você Aí foi uma exceção Então a gente é. não pode se basear Nas exceções, a gente tem que se basear No que geralmente tem sido regra E a regra normalmente no nosso país É o ensino A educação ainda, a população negra Ainda é escassa Ainda é Sim. comprometida Ainda muitos A gente sabe que estão trabalhando Ainda mais aqui na nossa cidade, gente. Hoje eu saí aqui de casa a quantidade de criança vendendo jujuba, bala e a maioria negra. A é. maioria não. Todas que eu passei eu sem tirar nenhuma, acho que foram cinco ou seis que eu passei no meu caminho, no meu pequeno percurso que eu fiz eram negras. E elas não deveriam estar ali. É, agora estamos, estamos em férias, né? mas se eu Não, as aulas, ele... então, as aulas voltaram. As aulas voltaram ontem. Ontem.
2: ontem. As aulas Já voltaram tentando.
0: ontem. Então, eles deveriam estar na escola. E não uhum. deveriam estar vendendo jujuba. Então, assim, a gente... Querendo ou não, isso, infelizmente, é a regra. Então, por isso que eu ainda... Cre... Eu, Diego, né? né assim... Eu defendo as cotas, como o Oriá falou, né? eu tinha também um entendimento anterior, eu tinha um outro entendimento. Hoje eu tenho esse entendimento de que precisamos não somente né, falar que somos antirracistas, mas nós temos que defender e legitimar as faltas negras como brancos, como entendimento da nossa branquitude, dos nossos privilégios, enfim, blá, 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 mas eu, eu, entendo, eu entendo hoje isso. E a cota das universidades é uma pauta muito importante para a comunidade posso, negra do nosso país.
2: Posso mudar só um pouquinho o um assunto? Pouca Pode, Migo,
0: mas vamos já partir para o final, porque a gente está com... Nosso é rapidinho. nosso está enorme hoje,
2: é só para fazer um, só um, um parênteses com a mesma questão. Eu comecei a, a entender a questão da cota a partir do momento que eu também comecei a entender a questão do Bolsa Família e afins. É uma maneira de você... Óbvio que tem pessoas que usam esse dinheiro, se aproveitam da situação e não trabalham, mas é uma maneira de você injetar dinheiro na sociedade para essas pessoas terem poder de consumo, esse poder de consumo é girar a economia local, a economia local crescer, dar mais emprego, esses empregos gerar renda para um dia não precisar ter esse auxílio. Então, uma injeção de solução. Assim como as cotas, ela tem que ser temporária. A ideia das cotas não é ela ser eterna, mas ela precisa girar a, a, os, o, as gerações para essa situação mudar, todo o status mudar. É
0: yes. Tivemos, galerinha... Vemos, conversamos. Eu só queria Vamos. trazer a questão da meritocracia, né? Só para dar um no início, eu citei né, o lema da, do, da Revolução Francesa que é igualdade, liberdade e fraternidade, porque quem não sabe essas três palavras é o princípio que depois se baseou uh, a lei dos direitos humanos, né? Que futuramente veio né, uh, dos direitos humanos futuramente. E toda vez que eu vejo a questão do mérito, eu sempre me pergunto, né ainda mais quando eu tenho isso em mente, direitos humanos, esse conceito, aí eu pergunto, né a pessoa que estava competindo, o Pedro da Silva. O Pedro da Silva, ele era igual ao Hugo Schillenstein? O Pedro da Silva, ele tinha as mesmas liberdades... Por enquanto que o Hugo Schillenstein estava esquiando em Alcim, o Pedro estava cuidando dos seus irmãos mais novos. Ele tinha liberdade? E, Pedro, tinha fraternidade do Estado? Tinha fraternidade das pessoas com ele? Então, eu sempre me pergunto isso, sempre me questiono isso. Então, para a gente ter essa, essa noção, né? de igualité, fraternité, liberté, então que a gente possa analisar bem e entender, né? Que nem, tudo, que nem tudo são flores. <risos> e é isso. Tivemos, agora a gente vai para o momentinho mais gostosinho do nosso programa, que é o momento que a gente mais gosta. Sim. Gostosinho. É gostosinho. É o nosso selo de qualidade. De qualidade, qualidade, vai qualidade. Qualidade. E como vocês puderam ver, esse é o momento que a gente mais gosta desse programa. É o um momento mais gostosinho. É o um momento onde a gente indica algo, dá uma dica, alguma coisa que a gente leu, viu, ouviu e a gente quer compartilhar com vocês. Sim, é o nosso momento selo de qualidade, como vocês sabem de core salteado. Essa temporada estamos homenageando a Viola Davis, a grande diva, musa, maravilhosa atriz americana. Rafa, seu selo de hoje?
3: Meu selo de hoje é um filme com Will Smith, é o filme King Richard, Criando Campeãs. É um filme que o Will interpreta o Richard, né? Que é o pai das campeãs Irmãs Williams. As tenistas, tá? Então, Venus Williams e Serena Williams. Então, conta a história dele, a história real, né? Deles, é, que as, as meninas que mudaram as regras do jogo, do que né, marcaram a história do tênis, dali por diante. Então, o pai delas foi quem planejou basicamente toda a carreira, foi, ele, ele, tanto ele quanto a mãe, atletas, atletas do tênis, treinavam as meninas, mas o pai foi realmente o grande mentor delas e foi quem correu atrás de, de técnicos, de torneios, para que elas pudessem participar e escrever toda a história delas. É, e aí, a, a Venus Williams, a, a primeira negra a ser a a número um do mundo, né, e a, e a Serena como a tenista, né, a, a maior tenista, né, de maiores números de, de prêmios, as duas tanto foram, é, ele conta lá a história, demonstra de quando elas chegaram a, a, até as, as Olimpíadas e tudo mais, né, a, as duas, né, tanto em, ah, na verdade o filme ele Traz a, a base, é mais a história do pai, como ele fez todas elas as duas chegarem até lá. Essa é a minha, minha recomendação e o meu selo de qualidade da semana.
0: Ah, eu vi muita recomendação nesse filme, eu vou assistir. É, bom.
3: Ainda, é vou... bem legal, bem
1: legal, Dini, é bem legal. A atuação dele está excelente, é. e as menininhas são boas, viu? São
3: boas as meninas, e a atuação dele, você olha assim, de início, é, é exatamente é, o, o, o pai, né, o reflexo, é. ele realmente fez um ele laboratório para entender né? como era a postura dele, como que ele lidava com as meninas, é, e as... as as tenistas, né, as campeãs, elas participaram um pouco do, da produção do filme também para ajudar toda a construção.
1: Trazer mais veracidade ao filme, total,
3: né? Total, já que baseado na história
1: delas, né? Então, Débora? No selo de qualidade, vai criar comentários? Vai criar comentários? Talvez um ou outro vai dizer... Ah, oh, ó, outra gente... Pode dizer, falta gente. Mas meu selo de qualidade, Viola Davis, vai para And Just Like That. And Just Like That é a continuação da série. <risos> <Sexy>. Falta gente.
2: <risos> falta manta.
1: Como eu disse, vão ter comentários. Mas assim, eu gostei. Eu gostei bastante. Eu gostei muito de trazê-las. Eu gostei muito de vê-las de todos os jeitos, é, Miranda com seu jeito impetuoso, brigando porque não quer atingir o cabelo, vai deixar o cabelo branco, sim, porque o cabelo está branco, é, a Charlotte com aquele jeito de classe, calma, gente, vamos ficar elegante, pinte esse cabelo, que feio mulher com a raiz de cabelo branco, sabe? E a Carrie é, voltando, discutindo... É, até que ponto a ruga na mulher de 50 anos é feio no do homem elegante o cabelo branco mas ao mesmo tempo ainda se fala -se sobre sexo, ainda se fala sobre família faz falta a Samanta faz falta a Samanta falta o borogodó do genesse da sexualidade falta o sexo,
2: só sobrou a cidade talvez
1: na verdade <risos> temos sexo, nós, é que eu não posso falar muito que vai dar spoiler, mas nós temos um outro personagem entrou duas atrizes fantásticas, uma indiana e uma negra, que estão no elenco fixo, bem bom, mas ao mesmo tempo tem é, a busca de mesmo aos 50 anos porque elas têm 50, eu tô feliz é isso que eu vou seguir então tem questionamento de vários jeitos, desde trabalho desde carreira Desde a sexualidade, um, desde filhos. É bom, gente, é bom. Eu gostei eu vou, muito. Eu vou Talvez, falar. assim, eu, eu aviso assim: não deixe se levar pelo primeiro episódio. O primeiro episódio é extremamente chato e cansativo. Parece que eles estão tentando se ajustar, o que não deveria acontecer, deveria já entrar gravando ajustado. Então, o primeiro episódio está tentando se ajustar. No segundo, elas começam. Opa! É a nossa linha. Aí elas seguem a linha delas. Pode falar, eu vou,
2: é, eu vou dizer assim, é. É, é engraçado, mas é muito bom essa maneira como elas começaram a... a a conversar sobre a cidade, porque querendo ou não, quando todas tinham 40, a Samanta, que estava tá ausente, ela já tinha 50, e, e os 50 eram encarados de uma forma muito mais muito diferente, era engraçado, eram os fogachos da Samanta, eram os comprimentos que ela tomava, então assim, era uma outra pegada que eles davam ao envelhecimento, e agora que todas chegaram nessa idade, a perspectiva mudou, Samanta deveria ter 60 agora. É, tá ela, ela, velha, ela, velha.
1: ela já era mais velha, então ela já estava já de 60, mas eu gostei, eu gostei eu gosto muito, assim, é, um, é uma outra linha de debate, é uma outra linha de raciocínio, é, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o Riad essa semana que conversou comigo sobre isso, e falou que um psicólogo falou sobre o egoísmo da Carrie, Sim. e eu falei, e ainda falei para ele, eu falei, os dois agora eu já, os dois os, um dos dois episódios seguidos ela é bem latente o, o egoísmo é, dela então. eu não quero falar sobre isso eu tenho um problema maior que o seu entendeu mas ao mesmo tempo aí dois três episódios depois você entende porque ela não quer falar sobre isso tira-se um pouco do ela do egoísmo mas, ao mesmo tempo a gente tem consciência de que Sex and the City é sobre Carrie Bradshaw and suas amigas. Amigas,
2: exatamente. Ah, é. Então você tem clara. isso.
1: Tem, foi clara Kerry Carrie Bradshaw e suas amigas, entendeu? Mas é, e tem isso mesmo. assim Tem uns episódios que você quer entrar e...
3: Até porque Caraca, para ser... de
1: egoísta! Só então, tá me dá a um série, spoiler. A série
0: é uma, é uma jornalista que escreve uma coluna sobre suas amigas e suas vidas sexuais. Basicamente foi sim. isso, né? Isso, o, o sexo isso. dessa vez...
1: Né? Dessa vez, tá pronto... Posso dar um, um pequeno spoiler para a Diego? Ela Diego. participa de um podcast. Ela faz parte de um podcast. Ela é o Sim. olhar maduro num podcast. Então, Deves. ela tem esse Posso podcast. Pedir, pode...
2: pode pedir um spoiler?
1: Pode, eu falo, você sabe que...
2: O Weyden volta.
1: Até onde eu vi aqui, não. Hum. Entra um outro personagem, um outro ator. Entram mulheres... Colo... Elas colocaram mulheres muito fortes, assim. Tem uma indiana que eu vou dar só um pequeno spoiler, eu acabei de esquecer o nome da personagem, ela é indiana, 52 anos, e ela fala, 52 anos, e a mãe fala, e ela é uma indiana solteira, então já vem toda uma cultura indiana, de todo... então é muito legal esse ponto de vista, sabe assim? Uma indiana solteira, mas ao mesmo tempo tem uma negra, tem várias negras, mas tem uma negra rica, que o ponto de vista dela é muito legal, porque tipo, é uma negra rica, uma família toda negra rica. Então tem pontos de vista diferentes, assim. Gostei. É. Ele, ele, eles, mexer, eles mesclaram bastante, tá bom? Sim, porque e são uma uma coisa das triste, maiores da de repente, no meio dos episódios, isso doeu. Vou, assumo para vocês, eu chorei muito. No meio do, do episódio, assim, você está vendo uma coisa, de repente, no outro episódio, justifica-se o Stanford que foi embora.
2: Ah, eu sou que eu,
1: é, ele faleceu, então assim, é muito, eu juro que eu fui de ridículo e chorei, chorei, porque e, ele e... era muito parceiro, e ele estava parceiro dela de novo, entendeu? Sim,
2: é muito hum. triste isso, e... só que assim, uma coisa que eu notei bastante é que eles tentaram dar um, um mesclar culturalmente e... A, a série, porque era uma série que, querendo ou não, uma das reclamações que tinham era que só tinha pessoas brancas na série.
1: Bem então tentaram
2: é, mesclar e trouxeram, por exemplo, a, a amiga negra, a amiga guediana, porque é. etnicamente era uma série que acaba focando nas amigas ricas brancas.
0: É, mas, até então, mas, tá nessa época, mas até então na época que essa série foi lançada, não se discutia sobre isso. Exatamente. Aí você vai colocar várias séries da época. Friends não se discutia Sim. isso. Will é. and Grace não se discutia isso. Mas Detopranos é. Você vai trazer, isso. Você vai trazer a série, série hoje. Hoje,
2: isso. Nova York não é uma cidade branca para você trazer mas isso para hoje e é. esquecer. Eu acho que
0: Nova York nunca foi uma cidade
2: branca. Exatamente. Para você esquecer essas outras pessoas. Só que, mas assim, posso
1: falar uma coisa, é. Rick? e a gente estava com medo de quando voltasse eles iam tirar o politicamente correto, que é chato às vezes. Uhum. Uma coisa que eu tô amando é... Sabe o Anthony? Sim, o,
2: marido o Anthony do... sempre foi... Sempre.
1: E, gente, ele é maravilhoso que não alteraram o personagem dele. Os comentários mordazes, o politicamente incorreto. Meu Deus, por que esse homem está aqui? Porque ele é gostoso, gente. Ele é burro, mas ele é gostoso. Deixa ele aqui. Eu preciso que alguém seja bonito e burro aqui. Então, ele tem uns comentários... Ele, não, eu gostei muito. Ele, não mudou os comentários dele, entendeu? Uhum. É, ele vira é, e fala, meu Deus, você vai fazer dele. um lifting. É a personalidade dele, eu adorei. Você vai fazer um lifting, né? Tá feio esse papo. A papada gente, tá horrorosa.
0: Maravilha. Se a gente fechar, vai lá. Ai, para, aqui, né? Parei, é. parei,
1: parei. Meu selo Bora de qualidade. Segue ponto. Um beijo, tchau. Parei, parei.
0: Mas só, Débora, eu só quero que... Não quero que você... Me, passa, me faça um texto Eu só quero que você me fale uma palavra hum. Você é Tim Kim Control Ou você é Tim Sarah Jessica Parker Não quero justificativa, Débora. Eu só quero o nome
1: Sarah Jessica Parker
0: Ria?
2: Uh, ah, difícil Difícil, porque eu amo a Sarah Jessica Parker Não quero mas...
0: justificativa, eu quero o nome
2: Rápido. Eu tô em cima do muro
0: Beleza. Rafa, amiga, você tem algum? Você, você nem sabe, não. né? Da, né, né a, a Rafa é a Glória Pires, não, não sei. Não sou capaz, é que eu, ó, é, não, eu lá, amo eu, a Sarah Jessica Parker, mas eu entendo a Kim Kachal. Não quero o Ariel. Quero nomes. Beleza.
3: Eu, eu não sou capaz de opinar, aqui. <risos> Ai, maravilhoso. Melhor comentário, amei. Eu ah, não sou capaz de opinar. Vi o filme. Diego. O filme, e aqueles episódios, assim, sabe
0: eu sou igual a Rafa, mas eu tenho como opinar Rafa, Tem eu como sou sim, porque eu sou quem é. sim, total, <risos> tipo depois que eu vi o Treta CNT, depois que eu comecei a ver umas entrevistas, eu falei, ai ah, não eu eu só, parte... eu só,
2: só meu último comentário meu último comentário, rápido podia ter saído já, a... já, já emenda teu selo Tá. podia ter saído a Charlotte e ficado a Samanta gente, a Samanta faz muita falta na série só isso as quatro aqui. amigas a que eu menos gosto é a, é eu tô a
1: fechando, segurando na minha boca, boca para ficar de boca é, fechada então emenda o teu selo já,
3: pra, pra meu Débora começar.
2: selo <risos> de qualidade vai para
1: produtos faciais de
2: skincare
3: adoro além
2: daquela marca que eu já indiquei pros meus amiguinhos, que é a marca salve, salve Sim.
3: que é muito
2: boa e faz muito bem pra pele Sim. eu tô usando uma outra marca de produtos de skincare que é a creamy que tem produtos muito, muito, muito bons ele tem ácidos, ele tem uma linha de três ácidos muito bons para você é, passar no rosto. É, tem um clareador, que não é um clareador para você ficar branco, é um clareador para tirar manchas de pele, manchas de acne. Tem produtos para poros, é, com, tem produtos com. É, para limpeza facial, gel de limpeza, sabonete de limpeza, então ele preocupa desde a pele oleosa, da pele não oleosa. Então são produtos ótimos, deixa da minha pele maravilhosa. Eu tô assim, ó. Uau!
3: Tem
2: produtos para peles sensíveis? Tem produtos para pele sensíveis. Se você entrar no site ww.creme.com.br, você vai encontrar vários produtos. Gente, não é um post pago, não é uma publi. Não é mas... publi. Não é publi, mas é que é muito bom. Eu gostei muito, sério. Eu recebi essa indicação, por isso que eu tô passando adiante. Ah, pensei que era recebi... recebido.
3: Ah. Não, eu recebi é, essa eu indicação também.
2: deles. Eu recebi essa indicação <risos> e aí eu comprei. E, gente, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelos produtos. É... Então tem o ácido glicólico, tem o ácido mandélico, tem a vitamina C, tem o ácido lácteo. tem o mandélico? mandélico? É, é o que eu uso. O que eu uso mandélico é o mandélico, é, é o rosinha. Nossa, pra minha pele... Por causa da máscara, por causa do Covid, minha cara estava cagada, literalmente. Eu tinha espinhas em tudo quanto é lugar. Muitas e pessoas,
1: eu... muitas pessoas ficaram com e a pele comecei, bem
2: estragada por
3: conta é... da máscara. No meio da estética... Comecei... Da event... Agora tem um novo termo que chama máscine, que é a acne em virtude da máscara.
2: E, e eu diz. tinha... O, o Rafa, ela exatamente nos lugares da máscara. Então ela começava mais ou menos numa costeleta, ela pegava assim a bochecha toda e subia para outra costeleta. Então, assim... Isso me ajudou muito, então eles têm creme com retinol, eles têm, é, nossa, várias coisas, tem um, um ácido tranaxânico lá, sei lá, das quantas, tem vários vários produtos, Entre no site da Creamy, e tem vários, vários, vários produtos, e tem produtos de hidratação, de tratamento, anti, antioxidantes, tem de limpeza facial, então assim, ó, a pele vai ficar maravilhosa, gente, não é público, é bom mesmo. Eu, pelo menos, estou gostando muito. Mas ainda continuo usando meus produtinhos da salve também, porque eu tenho um, um esfoliante e um e eu, antioxidante um para as olheiras, que é ótimo.
0: Eu vou falar um negócio, Uriá, ah, é bom dos cremes, galerinha. Se eu fosse vocês, eu escutava. Ele me indicou a salve e eu comprei da salve um hidratante anti-atrito. Por quê? Porque Diego tem coxas grossas. Diego tem coxas... <risos> Então, o que acontece? O atrito entre as coxas. Aí você usa o hidratante anti-atrito corporal, niacinamida, mais alantoína, mais manteiga de abacate nas, nessa região. Gente, é sensacional. A pele fica hidratada. É, é maravilhoso. Salve. A alantoína
3: é um, um, um ativo hidratante.
0: Ah, é, Rafa? aí, ó. Voz da experiência falando também. Galera, é muito bom. Briar. Ótimo selo. Ó,
2: gente, entra no site, dá uma olhadinha, porque os produtos são fantásticos.
0: E o nosso código é <risos>
2: <risos> arroba podcast <ponto> sem nome. <risos> brincadeira, não é, gente. Não é. Mas, galera, ele, mas gente... eles têm uns códigozinhos e sempre com compras acima de tantos reais, eles dão descontos. É ótimo.
0: Gente, o nosso selo Pô. foi extenso hoje, então o meu vai ser bem rápido. Uh, o meu, vou dar meu selo para Rita Von Hunt. Uhum. Quem não conhece Rita Von Hunt? Rita Von Hunt é uma drag queen interpretada, né? A persona do ator, ator professor e filósofo uh, Guilherme Terreri. E ela, ela tem um, um programa no YouTube chamado Tempero Drag. E começou tempos atrás com cozinha. Ela cozinhava comidas veganas. Só que aí, depois de um tempo, eles perceberam que precisavam falar coisas políticas e eles começaram a fazer temas políticos. E cada programa é um tema muito interessante. Eu quero deixar o tema aqui, Guerra às Drogas. Guerra às Drogas. É um tema muito bom, uh, muito importante. E vocês vão ver. A, a Rita é muito eloquente, ela é muito didática, fala muito bem e você, você vê vídeo dela é de 15, 17 minutos, tem uns vídeos longos, mas você assiste assim, numa sentada rapidinho, muito bom, muito educativo, eu vou deixar assim, essa palavra eu acho, bem educativa. E é isso, meu esse. para a Rita Vondrante.
1: Ela é maravilhosa mesmo.
0: Né? Gente, acho que acabamos. É, já tivemos uh, um selo que trouxe um, uma discussão forte, acalorada em nós, para saber. A Débora está ali, se corroendo até agora, porque ela quer falar a opinião dela, mas a gente não vai deixar, galera.
2: Minha. Teremos que ter um programa só sobre Sex and the City.
0: Exatamente. Algum momento, algum momento falaremos sobre sexo no the City e Débora irá expor esse a gente poderia fazer
1: os temas levantados em Sex the City, fazer um programa sobre Sex the city, e o que ele pode ajudar.
0: Boa! Porque é um programa que, querendo ou não, falou com muitas mulheres de várias idades.
1: Ah, e... Ele trabalhava a liberdade da mulher, de ser mulher. Era sim. legal.
0: E é isso, galerinha. Agora é o nosso momentinho de não, não, vamos terminar com a frase. Agora a nossa rede social. criar
2: sua rede social? Minha rede social é Ria -ri assim.
1: Rafaela. É
3: a minha é Rafaela S. Góis.
1: Deb. Aruba, debis. Cris.
0: O meu é DS Gouveia, E a nossa rede social do podcast é podcast. Sem nome. Podcast. Sem nome. Segue compartilha, curte e é isso agora é o nosso momento gostoso é o momento que a gente escuta sabedoria é, é um momento de sabedoria, é um momento assim que a gente escuta e a gente sabe que a gente vai refletir a semana toda, é o momento do nosso pequeno Yoda sim, uhum. Ria, por favor
2: às vezes a vida vai te trazer um erro antigo de volta, só para ver se você aprendeu a lição
0: Oi sumido? Gostei. Repete, por
2: favor, Iá. Às vezes, a vida vai te trazer um erro antigo de volta só para ver se você aprendeu a lição.
0: E normalmente, a gente nunca aprende, né, galera? Não, a gente dá claro oi sumido. Que não, a, a gente dá, dá oi sumido. <risos> exatamente. É isso. Tivemos, galerinha? Tchau. Ótimo. Então, até semana que vem. Beijos. É, Beijos! Beijo!